0: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Lauer und Wener Heute, am 11.11., .11., ein ganz besonderer Tag für Deutschland, nämlich der Singles Day. Ja, nein, es ist der Singles Day in der Volksrepublik China, dazu später mehr, am anderen Ende der Leitung sitzt, weil wir im Gegensatz zur Volksrepublik China und auch vielen anderen asiatischen Ländern es einfach nicht hinbekommen die Corona-Pandemie in irgendeiner Art und Weise zu managen, dass man ein halbwegs normales, angenehmes Leben führen kann. Am anderen Ende jedenfalls dieser Telefonleitung, über die ich gerade telefoniere, sitzt Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Hallo, Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, Christopher. Du, der, du, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INSBE, Historiker, Publizist und überhaupt eine ganze Menge bist. Am anderen Ende der Leitung. Wir hatten das öfter schon, dass ich über diesen Begriff die Leitung stolpere. So wie man im Auto sagt, kurbel doch mal das Fenster herunter. Und äh, sagt, ähm, sagt man dann auch heutzutage noch, ja, an äh, der Telefonleitung. Und es ist ja keine Leitung, oder?
0: Doch, natürlich ist es eine Leitung. Wir sind ja in Deutschland. Das ist alles noch schön kupfer. Ah ja, auch wenn man mobil telefoniert, ist es dann auch kupfer? Ja, es verbindet sich doch, lieber Ulrich. Äh, Funkzellenabfrage, das verbindet sich. Das Mobiltelefon ist nichts anderes... Da stellen wir uns mal ganz dumm. Ne? Du hast doch zu Hause bei dir sicher auch äh, diesen... Eine
1: Handyleitung.
0: Nee, so ein, so, ein, so, ein, so ein schnurloses Telefon. ne? Ja. Ja, genau. Und das verbindet sich ja mit der Basisstation. ne? Und ein Handy ist nichts anderes als ein schnurloses Telefon. Und die Basisstation ist halt der Handymast. Ja und gut, und zu, am du anderen du Ende der Leitung. Gehst,
1: ja gut, ich äh, lasse es geld Also
0: das heißt, wir, wir, das heißt, wir haben immer nur einen sehr kurzen Weg, äh, führt über die Luft und der Rest ist äh, Leitung. Ja, Leitung. Ja,
1: okay, dann ähm, habe ich ja, haben wir das wenn, ja ich richtig das auch lange nicht
0: gewusst. Ich habe das auch lange nicht gewusst. Ich habe mir mal gedacht, machen. dass ich Mobiltelefone auf magische Weise. Ja, ich dachte ich auch, weiß. das wäre sowas wie Funk
1: aber ich bin ja, ja, auch ja. kein Techniker äh, und kein Technikhistoriker ja. und ja. sondern Geisteswissenschaftler und ja
0: Punkt Punkt sollen wir an dieser Stelle noch was zu dem Singles Day sagen? Ja, Singles Day oder auch
1: Guangongji
0: hm? oh.
1: ist äh, ja. sehr interessant, ja. 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 Ich denke eine geschickte Maßnahme. Wenn man das googelt, kommt man da zu dem Ergebnis, dass es relativ nah am auch altdeutschen Feiertag Black Friday liegt. Ähm, Singles Day immer der 1.1. so ein bisschen zahlenmystik, ähm, weil die Zahl 1... Äh, ja, und die Zahl 1, so erklärt es jedenfalls Wikipedia, im Datum 11.11., soll einen Single symbolisieren. Tja, Tja. Ja, bei jungen Chinesen immer beliebter in den letzten Jahren, so schreibt es Wikipedia. Und es ist ja in der Tat eigentlich ganz, ja, ist jedenfalls geschickt. Und da gibt es dann, ja, Rabatte und solche Sachen am Singles Day. Ich kannte den Singles Day bis gerade nicht.
0: Und ich kannte ihn.
1: Ja, <lacht> eben. Von dir kenne ich ihn ja auch du, der du ihn schon länger kennst. Und ja, prima Einrichtung. Ich weiß nicht, also man, man schenkt ja anderen am Single-Stay nichts. Da schenkt der Single sich ja wahrscheinlich ja, selber was.
0: Sich, ja. Ja, 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 ich werde einen Artikel verlinken. Der Single-Stay im letzten Jahr hatte 35 Milliarden Euro Umsatz, machte alleine Alibaba. Ja? Und also Alibaba ist halt die größte E-Commerce-Plattform in China. Aber es gibt natürlich noch andere. Und das ist einfach unfassbar, was die Chinesen an dem Tag ausgeben. 2011 war wahrscheinlich der erste Singles Day, Da waren es noch 0,8 Milliarden US-Dollar. Und jetzt 2019 sind es 38,4 Milliarden. Milliarden US.
1: Ja, da vielleicht auch noch zugesagt, dass der singles Day 2011 natürlich der single Day des Jahrhunderts war, nämlich der 11.11.11. Mehr Einsen war nur vor ja, 1009 Jahren, am 11.11.11.11. Ne, 1111. Äh, vor, ja, ja. ich kann es jetzt nicht. Ja, sehr interessant, sehr interessant.
0: Das ist nicht so schlimm. Ja, sehr interessant. Äh, Ulrich, was auch sehr interessant ist, ist, dass wir ja hier eigentlich einen sehr kompakten Podcast machen und erzähl mal, warum und was machen wir hier bei Lau und Binnen? Ja,
1: wir leisten einen Beitrag zur Effektregulierung dadurch, dass wir evidenzbasiert uns aufregen und Dadurch, dass wir uns die Fakten angucken, bevor oder während wir uns aufregen, jedenfalls im Zusammenhang mit Meinungsbildung, müssen Fakten her. Und erst dann und nur dann kann und darf man sich aufregen. Und wenn man das so macht in dieser Mischung aus Fakten, Emotionen und Meinung, dann wirkt es tatsächlich auch affektregulierend, und das ist Ziel und Anspruch und Methode von Lauer und Wehner.
0: Ja, das ist es eigentlich schon. Ne? Ja. Und ab und zu kommentieren sich die, die Sachen, die wir vortragen, auch schon von selbst. Da muss man sich gar nicht mehr aufregen. Und äh, wir haben eine neue schöne Kategorie, die kommt nachher. Da geht es ähm, darum, worüber wir nicht reden. Weil manchmal sind Sachen auch so scheuert, dass man gar nicht richtig über sie reden muss.
1: Eine Kategorie, die, um das schon mal im Vorgriff zu sagen, nach meiner Einschätzung und Wahrnehmung auch besonderen Auftrieb erlebt hat in der letzten Woche.
0: Aber dazu gleich. Dazu gleich. Ja, was haben wir noch? Äh, Feedback aus der Community. Äh, gab es wieder reichlich. Es gab eine Hörerin, die äh, zufälligerweise bei einer Hausverwaltung arbeitet und die eher meiner Meinung war als Ulrichs Meinung beim Thema äh, Mietendeckel. Aber bevor das jetzt hier wieder so emotionalisiert und kontrovers wird wie in der letzten Woche, müssen wir wir müssen nicht nochmal drüber reden, Ulrich. Wovon, nur, nur, wovon spricht du da? <lacht> Hast du gerade nicht zugehört, hä? Du kleiner Schlingel. So, ähm, ansonsten, ja, es gab halt natürlich wieder positives Feedback. Das erspare ich euch jetzt mal. Negatives Feedback gab es äh, auch gar nicht so viel. Es blieb ruhig. Ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, auf äh, Apple Podcasts, insbesondere dort, Feedback zu hinterlassen. Eine Person hat gesagt, das habe ich euch schon im Vorgespräch gesagt, wir sollen aufhören, Dialekte nachzumachen. Da haben wir aber beide, glaube ich, beschlossen, dass das leider immer wieder vorkommen wird, dass wir Dialekte nachmachen.
1: Wir verwahren uns so ein bisschen gegen den Begriff nachmachen. Denn das, das ja. ist muttersprachlich. Unsere Zeit in Wien.
0: <lacht>
1: Unsere gemeinsame Zeit in Wien.
0: Unsere gemeinsame Zeit in Wien. Kannst dich daran noch erinnern? Ja, ähm, da müsst ihr durch. Ja, da müsst ihr durch. Ähm, Niemand weiß Sonsten, besser als
1: wir, wie peinlich das sein kann, aber wir waren es trotzdem
0: Ja, dafür das Leben ist ja auch zu kurz, Ulrich Ja, ich bin, um, äh, ohne Dialekt durch
1: die Gegend zu laufen
0: Ja, und auch also jetzt, also, wenn 2020 etwas gelehrt hat, dann das Leben ist zu kurz ja. und Man sollte einfach das machen, worauf man Bock hat, weil <lacht> sonst kommt so eine Pandemie in die Ecke, äh, um die Ecke und man sitzt den ganzen Tag äh, zu Hause und schreibt seine Masterarbeit. Ja, also wie gesagt, Feedback. Wenn ihr uns Feedback geben wollt und ein iDevice habt, kommentiert auf Apple Podcasts. Das ist ein sehr sicherer Weg, uns zu erreichen. Und wenn ihr ähm, kein Apple Podcasts habt, dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Oder auf Twitter. Es gibt einen Twitter-Account, Lauer und Vena. es gibt noch keinen Instagram- und TikTok-Account. Vielleicht mache ich einen, wenn, wir, äh, wenn ich mit dem Master fertig bin. Ja, also vielen lieben Dank für euer Feedback. Immer wieder gerne, insbesondere mit den Themenvorschlägen. Immer gerne gesehen. Äh, worüber wir heute nicht reden, äh, eine neue, eine beliebte Kategorie. Äh, wir haben beide im Vorfeld uns darüber geeinigt, dass wir nicht über Franziska Giffey und ihre Doktorarbeit reden. Die die Freie Universität Berlin hat sich dazu entschieden, ihr Promotionsverfahren jetzt sich nochmal anzugucken, nachdem ihnen, nach, nachdem ihnen klar geworden ist, dass es diese Rüge, die Sie dort ausgesprochen haben, gar nicht gibt. Ja, das ist
1: in der Tat egal, wie man zur Arbeit von Frau Giffey steht und zu ihrer Rolle, wie man zu ihr insgesamt steht, ist es schon sehr ärgerlich, dass dort eine ein völlige Unklarheit in den Strukturen, sowohl was die inhaltliche Beurteilung angeht, auch, als auch in den Entscheidungsstrukturen herrscht und sich dort die Freie Universität Berlin im laufenden bzw. im wiederaufgenommenen Verfahren versucht, klar darüber zu werden, was die Grundstrukturen des Verfahrens sind, das ist, das ist sehr misslich, finde ich. Das ist auch für, wie gesagt, unabhängig davon, ob man das gut, schlecht findet, ob man die Arbeit gelesen hat und für ganz toll oder für ganz abgrundtief schlecht und quasi komplett abgeschrieben hält, Gleichgültig, wie man in all diesen Fragen sich positioniert, finde ich es schon sehr bedauerlich, dass da so eine völlige Unklarheit herrscht und die tatsächlich nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Deshalb reden wir nicht darüber. Ich hatte ja auch wobei, gesagt, ja?
0: wobei zu dem Thema Unklarheit, Professor Dr. Klaus F. Gerlitz aus Bonn sieht das natürlich anders. Der hat im Auftrag der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus oder im Auftrag der CDU in Berlin, ähm, ich glaube, es war letzteres, hat er ein Rechtsgutachten erstellt. dem sieht er, oh Wunder, natürlich ganz eindeutig, dass die FU alles falsch gemacht hat. Und ähm, dass aber auch die Senatsverwaltung für Bildung äh, da auch nicht eingel... Also, dass es das auch falsch sei, dass die da nicht eingeschritten seien weil die ja die Rechtsaufsicht trägt. Was ich interessant fand, war dieser Bullet-Point hier, die Würdigung der Dissertation durch die FU Berlin, den rechtlichen Anforderungen des dann bla bla Paragraphen nicht genügt, weil von der Rechtsprechung allgemein anerkannte Anforderungen an die Entziehung von Doktorgraden wegen festgestellter Plagiate missachtet wurden. Das finde ich interessant, dass es da auch schon Rechtsprechung.
1: Ja, äh, wie gesagt, also unabhängig davon, welches Ergebnis man da für richtig hält, bin ich der Meinung, dass das Verfahren trotzdem, äh, nicht trotzdem, sondern unabhängig davon, dass Verfahren einfach auch eine, ja, wie soll man sagen, eine... Es ist super würdelos. ...eine Ungerechtigkeit darstellt, äh, dass es ein also man hat Anspruch auf ein vernünftiges, vernünftig ausgestaltetes Verfahren und ob jetzt das eindeutig ist oder zweideutig oder ob es eine Meinung nur gibt oder drei verschiedene Meinungen dazu, wie mit bestimmten Dingen umzugehen ist, dieses Verfahren ist jedenfalls reines Chaos und das finde ich, ja. finde ich schlecht und
0: das ist auch sehr schlecht an dem ganzen Sachverhalt, weil dadurch kommt es das, das ist auch halt Verfahrensgerechtigkeit.
1: Das ist eine, nicht nur, dass es das unabhängig vom Ergebnis, nicht nur, dass man das richtige Ergebnis herbeiführt, das ist sowieso schwierig, denn Verfahren, Prozesse, so ist es auch und gerade im Strafprozess, die bilden womöglich eine prozessuale Wahrheit ab, aber natürlich erfassen sie nicht das Leben in seiner Gänze, und wenn da irgendein kleiner Raub vor dem Amtsgericht Tiergarten verhandelt wird, dann wird da eine prozessuale Wahrheit gebildet, aber natürlich keine absolute. Und da ist auch nicht der Anspruch, eine absolute Aussage über die Qualität der Dissertation von Frau Giffey zu treffen. Aber es muss doch der Anspruch sein, ihr einen vernünftiges, würdiges Verfahren, mit dem sie dann auch irgendwann mal abschließen kann, zuteil werden zu lassen. Und das geschieht nicht. So, weiter sprechen wir nicht, weiter darüber nicht, sozusagen. Ich hatte ja angekündigt, <lacht> ja. dass ich das momentan eine ganz besonders relevante Rubrik finde, worüber man nicht spricht, beziehungsweise die Technik, über etwas nicht zu sprechen, gerade nach meiner Einschätzung ganz besonders Auftrieb hat. Und das aus Anlass der US-Präsidentschaftswahlen, fällt mir das ein und auf, dass dort vielfach eine, praktiziert wird, den Herrn äh, Noch-Präsidenten Donald J. Trump zu ignorieren und nicht über ihn zu reden und nicht die 27. Wollte und die 48. Pirouette, die dieser, dieser tatsächlich gestörte Mensch da irgendwo dreht, noch zu kommentieren und wiederzugeben und nochmal zu schreiben: zwar Trump zweifelt Ergebnis der Wahl an, sondern dann einmal zu sagen: Nein, Trump erzählt Unfug und dann das nächste Mal einfach ihn beiseite zu lassen, ihn links oder rechts oder wo auch immer liegen zu lassen. Und das ist auch so ein bisschen die Praxis, die in der internationalen Politik angewendet wird, dort, wo dann relativ schnell die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen hingegangen sind und Herrn, Herrn Joseph Biden, President-Elect der Vereinigten Staaten von Amerika, gratuliert haben. Und da gar nicht ja. viel rumlaviert haben, sondern dann tatsächlich auch äh, nicht either sides und Gedöns und sowas und müssen uns noch anhören, was der für einen Schwachsinn erzählt und der da und da irgendein äh, Ultra-Hardliner-Republikaner, der in äh, Pennsylvania auf irgendeinem McDonald's-Parkplatz ein ein zertretenes mail in gefunden haben will, den auch noch zu zitieren, nein, das wird einfach, kommt einfach schön in die Rubrik, da wird gar nicht drüber gesprochen, wenn da einer Quatsch macht, wird gar nicht drüber gesprochen, fertig. Und umso bedeutsamer ist die Rubrik, wovon man nicht spricht. Häufig.
0: Ja, wobei, und da reden wir ja nachher drüber, äh, aber es ist, es ist, es ist jedenfalls so, dass die Medien es deutlich besser hinbekommen, seit der Wahl und seit Donald Trump nicht mehr oder seit Joseph Biden ähm, Präsident-Elect ist, kriegen es die Medien deutlich besser hin, nicht über Donald Trump zu reden und ihn einfach zu ignorieren und ihn einfach als den aufgeblasenen Hoshi äh, zu behandeln, der er ist. Ja, äh, wir wollten auch nicht über Beyond Tech reden,
1: ja. De
0: Gar nicht so sehr, weil äh, uns das nicht interessiert, aber ich glaube, wir sind vorsichtig optimistisch, aber wir warten erstmal ab, was der ganze Bums da ergibt mit diesem Impfstoff.
1: So ist es. Die ja. Börsen hat es zunächst einmal gefreut. Die haben so einen, einen Hüpfer gemacht. Hüpfer gehen immer ja. nach oben. Interessant fand ich die Aussage, die da immer wieder in dem Zusammenhang auftauchte, 90-prozentiger Impfschutz. Und das ist nun in der Tat eine strukturell auch für den Nicht-Statistiker schon schwierige Aussage, weil also 90 Prozent, das kann, es ist völlig undefiniert, was für 90 Prozent das jetzt sein sollen. Also 90 Prozent der Geimpften werden nie wieder äh, infiziert wäre. Also völlig, also völlig, äh, völlig ähm, vor sich hin weiß wabernde. Du es denn? Nein, ich weiß es nicht. Ich kenne die Studien ja. nicht. Und wenn ich sie kennte, <lacht> hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass wenn man einfach so mal so 90 Prozent da raushämmert, äh, das ist äh, ja, wenn nur neun von zehn krank oder äh, ist es ist äh, es also ist völlig unklar, was, was dieser Wirkstoff, jedenfalls in der, in der Berichterstattung, da hätte ich mir doch ein bisschen was Deutlicheres gewünscht. Aber also es, es liegt noch sehr im Dunkeln und ich glaube, deshalb sollten wir nicht drüber reden.
0: Ja, ich glaube, was man sich echt, also ich habe heute Morgen oder gestern Morgen, da hatte ich so Kommentare aus Südkorea gelesen die fand ich ganz witzig, weil dann da so Koreo koreanische, südkoreanische Gesundheits, äh, wie nennt man das jetzt, äh, ja, Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass die halt so gesagt haben, ja, also wir können ja verstehen, dass dadurch, dass die westlichen Länder das mit dem Virus nicht so gut in, äh, unter Kontrolle haben, dass man da sehr große Hoffnungen an einen Impfstoff irgendwie mit einem Impfstoff verbindet, aber man solle doch erstmal abwarten. Aber auch die Koreaner planen bis Herbst 2021 ihre Bevölkerung zu impfen. Das heißt, sie glauben, dass es also bis dahin es einen Impfstoff geben wird. Ja, es ist so ein bisschen sehr, sehr
1: unkonkret, noch sehr schemenhaft, was da, was da geschieht. Gut, äh, sprechen wir auch nicht weiter drüber. Gut, sprechen wir, sprechen wir sprechen drüber, drüber. wenn es
0: soweit ist. Sprechen wir drüber, wenn es soweit ist. Worüber, äh, was auf jeden Fall soweit ist, ist äh, mein allseits beliebter Hinweis darauf, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Ihr könnt es mit PayPal machen. PayPal, super einfach, super schnell. Oder ihr macht es, und dafür lieben wir euch noch viel, viel mehr, mit einem Dauerauftrag. Ja, wir empfehlen so Ab 5 Euro gibt ja andere Podcasts. Ich habe heute das Podcast-Schiff gesehen, Ulrich. Ich
1: habe das kürzlich äh, auch gesehen.
0: Ich bin, ich, bin durch die, ich bin durch Berlin geradelt, weil ich an der HU noch ein Buch zurückgeben musste und fahre da über so eine Brücke an der Spree und da fuhr das Podcast-Schiff ganz traurig und alleine in seinen Heimathafen. Ja, irgendwo. ich habe es auch
1: nur leer einmal gesehen. Da fuhr es hier quasi bei uns hinterm Haus entlang. und ja dann ähm, stellte sich da schon auch die Frage, welchen Vorteil das denn eigentlich hat, wenn das auf einem Schiff stattfindet. Das hat sich, also beim Anblick dieses Schiffs, hat sich das nicht von selbst erklärt, sondern das macht eigentlich ja alles nur noch viel, viel mühsamer und blöder. Ja, man könnte ich ja frag auch mich halt in so einer, einfach in einem angenehmen Raum <lacht> sich aufhalten. Ja. Also in ja. einem stationären, fixierten Raum, also auch Gebäude ja. genannt. Also auch also in einer, einer Immobilie statt in einer Mobilie ja. sich aufhalten. Ja,
0: und dann auch noch einer Wassermobilie.
1: Das ist, äh, ja, einer auf Wasser gebauten Mobilie. Das ist, das ist schon, das ist so ein bisschen wie die Showtreppe, daran erinnert da ist die ja auch keine...
0: Die führt nur eine Position Muss man
1: erst hoch, Hat, muss man im Zweifel muss man erst hochgehen, um hier runter zu gehen.
0: Ich bin einmal in meinem Leben eine Showtreppe. Ja, zu langsam erlauben. mit Marlene Chanel bei, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja äh, nee, das war bei, bei, bei Stefan Raab, als der noch diese Sendung TV Total hatte. Und ähm, ich fand nichts furchtbarer als diese, diese Treppe, weil du musst dann da echt man ist ja immer aufgeregt, wenn man im Fernsehen ist und dann ähm, musst du auch noch Treppen steigen und man sollte sich eigentlich dabei dann noch so umdrehen und winken, hat mir aber keiner gesagt, das heißt, ich bin dann, als ich gegangen bin, einfach die Treppe rauf und war weg. Ja, sehr <lacht> <schön>. <lacht> so, das aber, stelle ich mir auch, wenn ähm, man
1: ja. US-Präsident ist und schon so ein bisschen ja. älter ist, das ist ja in der ja. letzten Zeit doch häufiger so, dann... Denn wenn man da aus dieser Air Force One noch so ein bisschen schummerig vom Flug und äh, überhaupt von dem Essen, da gibt es bestimmt super tolles Essen an Bord und so, und ja. dann noch so, haben ja, wir nochmal hier diesen kleinen, äh, diese diese kleinen Piccolo-Fläschchen da. Ja, jedenfalls, dann äh, landet man da irgendwo, ist schweineheiß draußen, und dann muss man da noch, weil an die Air Force One passen irgendwie nicht so diese Finger, die es an jedem besseren Flughafen gibt, dran, sondern da muss man dann diese Gangway runterlaufen und möglichst sportlich dabei wirken. Da stelle, ich ja. stelle ich mir Horror vor. Stische mir voll Horror ja. vor.
0: Und ist voll der Horror, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: gut. Ähm, jetzt müssen, ich, wir, jetzt müssen äh, wir uns ein bisschen konzentrieren. Wir werden gedanklich, ja, wir wir werden gedanklich bin, ein bisschen ja, breit gerade, stelle ich ja, fest. Ja, ja,
0: ja, aber, aber. Wir müssen uns selber moderieren jetzt. Nee, das ist, ich finde das vollkommen in Ordnung. Jedenfalls. Ähm, andere, andere Podcasts geben das ganze Geld für Schiffe aus und Schiffsdiesel und so, ja. Äh, diesen ganzen Überbau, diesen Wasserkopf an Kosten, den hat Lauer und Wenner nicht. Ja? Und diese Ersparnis geben wir direkt an euch weiter, indem wir einen sehr kompakten Podcast machen. Wir, wir, wir freuen uns trotzdem über eure Unterstützung. Ja, Gerade in diesen Zeiten ist das äh, sehr viel wert. Äh, auch am Singles Day. Und wie gesagt, die Kontonummer steht auf der Webseite. 5 Euro bis 1 Milliarde Euro, wenn du so seine Klappen bist. Und äh, ansonsten PayPal, wenn ihr zu faul seid, einen Dauerauftrag einzurichten. Ähm, das Feedback kriege ich aber tatsächlich auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, jetzt hast du so lange genervt, jetzt habe ich jetzt habe ich auch mal einen Dauerauftrag eingerichtet. Ja. Das finde ich gut. Alte Vertriebszahlen, die, die Zahlen geben uns Recht. Und wenn das alles nicht funktioniert, kommt die Paywall. Ich gucke mir das hier nicht mehr lange an, dann kommt die Paywall. And the Mexicans äh, are
1: going to pay for it.
0: Und ihr bezahlt für die Paywall, weil wir kriegen dadurch einfach weniger Geld. Es ändert sich erstmal nichts, aber wir kriegen weniger Geld. So, wir reden über einen Skandal, der Deutschland im Jahre 2018 in helle Aufregung versetzt hat. Wochenlang gab es kein anderes Thema. Es sollte einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag geben. Die Bundesregierung war auch kurz davor, wegen dieser Geschichte auseinanderzufliegen, zumindest gefühlt. Und äh, ich rede natürlich über nichts Geringeres als den BAMF-Skandal. Ja, alles
1: Luke Den sogenannten,
0: der ja, den Staat sogenannten, kaputt. Ja, der sogenannte BAMF-Skandal in Bremen es sollte sich Ungeheuerliches äh, zugetragen haben. Nämlich die damalige dortige Leiterin des BAMFs, für die Jüngeren von euch, äh, wer nicht mehr weiß, was das BAMF ist, Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge. Bundesamt. Bundesamt, nicht Anstalt? Richtig, Bundesamt. Bundesamt. Äh, und in Bremen sollte da Sodom und Gomorra herrschen. Ja, die, äh, die Leiterin des Bremer BAMFs, die sollte lauter Ausländer-Asylanträge gebilligt haben, obwohl das alles gar nicht Rechten zwar, die hat ähm, soll busweise soll die sollen da Ausländer aus anderen Bundesländern hingebracht worden sein und 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 also Sodom und Gomorra. Jetzt momentan gibt es wir haben da ja schon drüber geredet über den Beamtsskandal und wie er sich weiterentwickelt hat. Es stellte sich nämlich raus, dass an den Vorwürfen gar nichts dran war. Dennoch kommt es jetzt zu einem Verfahren vor dem Bremer Landgericht. Und das ist deswegen interessant, weil zumindest die Taz hier schreibt, das Bremer Landgericht weist die Anklage im BAMF-Skandal fast ganz zurück. Asylrechtlich ist der Bremer Außenstellenleiterin nichts vorzuwerfen. Das ist also ein Strafverfahren gegen die Chefin des Bremer BAMFs, Ulrike B., die ja damals auch relativ schnell von Horst Seehofer, äh, wie sagt man, nicht gekündigt wurde, aber sie wurde da versetzt von diesem Platz. Ne? Ja, die wurde jedenfalls, um
1: es mal ganz vorsichtig zu sagen, wurde ihr der Rücken nicht gestärkt, sondern der Stuhl weggezogen auf dem sie saß. Ja, soviel zur metaphorischen Darstellung. Und ja. die Tragweite war in der Tat, oder der, der Anschein, den das hatte, war, dass da ein, zunächst ein ganz großer Skandal passierte. Wir wollen natürlich auch unsere große analytische Qualität hier noch einmal, noch einmal betonen, dass wir, allerdings waren wir nicht die Einzigen, auch damals sagten, das ist ein totaler Scheinriese, dieser sogenannte BAMF-Skandal. Da ist einfach nichts, jedenfalls nichts, was über einen kleinen, ja, über kleine Unregelmäßigkeiten womöglich hinausgehen würde, da ist, da ist gar nichts. Das ist jedenfalls kein Skandal von einer irgendwie gearteten Tragweite, die über einen kleinen Teil von Bremen hinausgehen würde. Und ja. es waren, die Staatsanwaltschaft hatte das dann ihrerseits schon etwas eingekocht, aber immerhin noch wegen 121 Taten angeklagt, die im Wesentlichen wohl ausländerrechtliche und äh, korruptionsrechtlichen Inhalt hatten. Und äh, davon hat dann wiederum jetzt das äh, Landgericht einen, den ganz überwiegenden Teil der Anklagevorwürfe als nicht stichhaltig genug befunden, als dass man darüber überhaupt noch verhandeln müsste. Das ist im Strafprozess so, dass äh, die Staatsanwaltschaft entscheidet, was sie anklagt. Das tut sie auch Autonom, jedenfalls unabhängig vom Gericht, autonom ist sie dabei nicht. Das ist eine weisungsgebundene Behörde. Da kann der Justizminister, Justizsenator in Bremen, kann da von oben reinsteuern und sagen, das klagt ihr jetzt an. Es ist mir völlig egal, was ist. Das ist mir völlig egal, dass, dass Gotteslästerung kein Verbrechen ist. Das klagt ihr trotzdem an. Kann er machen. Oder sie, Justizsenatorin. Und dann wird es angeklagt und dann entscheidet zum ersten Mal überhaupt ein Gericht über die Sache. Und das sagt dann, ja, das müssen wir uns näher angucken in einer Hauptverhandlung. Oder sagt, es ist so krude, so Kraut und Rüben, da sehe ich, da sehen wir jetzt wirklich gar nichts dran. Das ja. lassen wir nicht zu. Und diese Nichtzulassung einer Anklage ist ein... Ausnahmefall in der Rechtswirklichkeit. In den aller, allermeisten Fällen sagt das Gericht, ja klar, wenn die Staatsanwaltschaft das sagt, sind ja auch ordentliche deutsche Beamte, so wie wir, dann wird, <lacht> wird die, die, die ist da, die hat sich das so genau angeguckt. Die machen das so. Wenn, halt, halt, wenn die das weil... machen, dann ist da doch schon was dran. Also lassen wir das mal zu, machen wir die abfahren. <lacht> fertig.
0: Und wann hat ein deutscher Beamter jemals irgendetwas Schlechtes gemacht? So ist das. Also von daher. Also so, auch damals äh, war
1: ja nicht alles schlecht, sagen die dann. In krassen Fällen sagen die sogar sowas. Und ja. äh, dann geht das also weiter. Und wenn da ein Gericht schon sagt, ne, eure Anklage <lacht> ist doch ganz schön Quatsch, also, den ihr da also zusammengeschustert habt. Da nehmen wir mal 90% Prozent von weg, so wie hier. Äh, und den Rest äh, verhandeln wir mal drüber da kann man dran fühlen, dass dieses Verfahren, das wird in neun Monaten, gibt es da eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage, das, ist, äh, das ja. ist so sicher, wie man in der christlichen Amen Kirche, in der Kirche Amen zu sagen
0: pflegt, wenn Ende ist und so, die, äh, ja, äh, Punkt, also Punkt, ja. ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben tatsächlich am 5.6.2018 da waren wir noch ein ganz junges Podcast-Pärchen lieber Ulrich, ja. Jung, wir waren jung, unverbraucht und ganz naiv, ähm, haben wir darüber geredet. Und äh, ich hatte damals in weiser Voraussicht schon sogenannte BAMF-Affäre geschrieben. Du hast vollkommen recht, wir hatten schon damals gesagt, was ist da jetzt eigentlich der konkrete Vorwurf? Also klar, da soll irgendwas nicht ordentlich gelaufen sein, aber woran macht man es konkret fest? Und äh, mir erinnerlich ich es das auch, dass ich damals den... Weltjournalisten Manuel Bevada angeschrieben hatte, den ich noch von den Piraten kannte und den auch gefragt haben: Sollen Sie mal, können Sie mir mal in einfachen Worten erklären, was da jetzt ins, beim BAMF passiert ist? Äh, und darauf habe ich nie eine Antwort bekommen. Äh, aber würdest du, Ulrich, sagen, jetzt so in deiner Kapazität als äh, Jurist und Strafverteidiger, dass das kein so gutes Zeugnis ist, du merkst es ist so suggestiv dass das kein so gutes Zeugnis ist für die 44 Personen umfassende Ermittlungsgruppe der Staatsanwaltschaft <lacht> und Polizei, wenn da also 44 Personen eine Anklageschrift äh, erstellen, erzeugen, wo das Gericht dann sagt, nee, also wir suchen wir verhandeln hier nur eine Handvoll, also das ist hier eine DPA-Meldung, die von der Taz aufgegriffen wird. Da wird jetzt, da geht es um eine Handvoll Fälle sein, so substanziell, dass verhandelt werden muss. Ja. Ist kein gutes Zeugnis, oder? Ja,
1: laut Taz haben die Fälle, das können wir allerdings auch nicht nachprüfen, laut Taz haben die Fälle auch ein sehr niedriges Kriminalitätsniveau das hattest du auch schon mal angesprochen. Ja, im Vorgespräch. Im Vorgespräch, ja. da, <lacht> Das ist so ein bisschen, dass man sagt, ja okay, also wenn es für den Mordvorwurf nicht reicht, dann ist er aber wahrscheinlich, hat er auf dem Weg dahin, ist er ohne Fahrschein gefahren, kann man immer noch, bleibt immer noch Beförderungserschleichung. So sieht es aus und also insgesamt ist es so also angesichts dieser also, also verglichen zu dem was zu der Dimension die dem gegeben wurde zu Beginn ist also wirklich gar nichts übrig geblieben und das was ungeachtet irgendwelcher Vergleiche übrig geblieben ist ist auch noch ist, ist auch verschwindend gering. Also das ja. sieht schlimm aus oder es sieht Sie, es wirft kein gutes Licht auf die Ermittlungstätigkeit und man muss sich ja auch vor Augen führen, hier Frau Ulrike B., die äh, war Leiterin dieser Außenstelle, also eine, wie man gerne so sagt, eine hohe Beamtin und die wahrscheinlich irgendwo so zwischen 45 und 60 Jahre alt ist, der in die Mitte ihrer Beamtenkarriere wird da komplett reingetreten und gehackt und seit zwei Jahren ist sie mit diesem Verfahren befasst und es ist auch jetzt so, dass das am Rande erscheint, denn... Ja, der Nachrichtenwert, das kann man so ein bisschen verstehen. Der Nachrichtenwert ist natürlich als solche gering, wenn da so ein Verfahren im Sande verläuft. Das wird von so aufrechten Schreibern wie denen der, und Schreiberinnen der Taz wird es aufgegriffen und überhaupt verfolgt. Die haben wahrscheinlich da auch so ein System. Viele andere vergessen das und auch, weil die Nachricht ihrer Struktur nach natürlich keine ganz großes, kein ganz großes Ereignis abbildet, Verfahren verläuft im Sand. Damit macht man ja. keine, keine richtigen, ja. damit macht man nicht viel Umsatz, wenn man das auf seine Zeitung vorne drauf druckt. Und das ist eben sehr traurig von dem damit ja verbundenen auch menschlichen Schicksal. Dieses Kollegen, dessen Namen ich gerade Isfahan hieß der, glaube ich, Isfahan C. Ja, C. C. Und der Frau Ulrike B., das sind eben auch Schicksale, die kriegt man auch nicht geheilt dadurch, dass man dann ein, 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 auf die Titelseite schreibt, hier Verfahren verläuft im Sande. Das ja. kriegt man nur berücksichtigt, indem man zu Beginn vorsichtig damit umgeht. Und das ist hier nicht ja. geschehen. Insofern ist der hey. sogenannte... Und
0: BAMF-Skandal ist
1: -Skandal eine totale Nullnummer da gewesen. Hat sich, also da hat das, sich das sieht auch man der, jetzt, eine absolute Nullnummer, ja. ganz deutlich schon. Selbst wenn sich alle Vorwürfe, die jetzt noch im Raum stehen, zu 100 Prozent bewahrheiten, ist es eine Nullnummer im Vergleich zu dem, wie das Ganze gestartet ist.
0: Ja, ähm, und man muss dazu auch sagen, dass sich damals dieses... Äh, da hat sich ja dieses Recherchenetzwerk, ich glaube, das war irgendwie NDR, SZ und noch irgendwas, die haben sich da ja mit ihrer Verdachtsberichterstattung nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ne? Also das war jetzt auch diesmal ein Fall, wo also nicht nur, weiß ich nicht, die üblichen Verdächtigen draufgehauen haben, sondern das erstmal aus einer Ecke kam, die man äh, nicht so erwartet hat, weil das Öffentlich-Rechtliche ja meistens dann doch ein bisschen entspannt und nicht so ganz krass auf Sensation berichtet. Äh, ich hatte ja gehofft, du sagst noch, was Ulrike B. vorgeworfen wird. Jetzt äh, sage ich es einfach, weil es ist ein ungeheuerlicher Skandal. Zitat: Taz. So sind zwei Hotelübernachtungen im Gegenwert von 65 Euro offenbar nicht ordnungsgemäß quittiert oder die Belege nicht regelkonform abgeheftet worden. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein ganz tolles Thema für, den für einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gewesen. Wenn dann es darum gegangen wäre, ja, dann zeigen Sie mal an dem Leitsordner, wo die 65-Euro-Rechnungen nicht ordnungsgemäß abgeheftet worden sind. Ja, ja ist schon ein bisschen bitter, aber so ist es. Ja. Sonst Gut. noch irgendwas? Nein, dazu nicht. Äh, dazu nicht. Skandal. Lass uns. Aber was lernen wir daraus? Wenn irgend so eine komische Geschichte aufpoppt. Check the facts. Und komisch deswegen, ja, und komisch deswegen, weil zwar irgendwie immer so geraunt und insinuiert wird und unterstellt wird, irgendwas Schlimmes sei da jetzt passiert, aber beim Lesen wird irgendwie nicht so klar, ja, was ist denn da jetzt passiert? Dann ist es meistens Bullshit. Ja, dann muss man sehr, sehr
1: vorsichtig sein. Also, wenn sich das, das ist so ein bisschen wie bei Finanzprodukten, wenn man das nicht versteht und auch bei der ja. auf die zweite Nachfrage hin noch ja. sogenannte Erläuterungen erhält, warum das jetzt der Superknaller ist, das Ding, das man da kaufen soll, die man nicht ja. versteht dann ist ja. das Finanzprodukt Mist. Und genauso ja. verhält es sich bei sogenannten Skandalen. Wenn da ja. auch auf die dritte Nachfrage, zweite bis dritte Nachfrage hin nicht klar ist und man sich auch noch nicht wirklich empört, dass sowas überhaupt sein kann, weil man gar nicht genau weiß, was eigentlich sein soll, dann ja. ist es auch kein Skandal. Ja, Und äh, ja. ja, da muss dann auch tatsächlich bei dem Wort Skandal muss, müssen die guten An- und Abführungszeichen schleunigst gesetzt werden, weil ein Skandal, der keiner ist, ist kein Skandal. Das ist dann allenfalls der das sogenannte Skandal oder der Skandal mit Anführungsstrichen.
0: Das Skandälchen. Ja,
1: Skandalito. Äh,
0: Skandaletto.
1: Skandaletto. So, jedenfalls, so, äh, kommen wir, ja, wir in eine andere wollte, deutsche aber, ja, Stadt Ja, gehen? ganz
0: kurz, ganz kurz. Ich wollte noch mich wirklich, weil Laura und wena ja auch wirklich Deutschlands bester Finanzpodcast ist, wollte ich mich für deine Worte zu den Finanzprodukten einfach nochmal bedanken, Gerne. weil das ist das ist halt genau, liebe Leute, wenn ihr aus diesem Podcast eine Sache mitnehmt, ja, dann wenn euch der Typ in der Bank, und machen wir uns nichts vor, es sind meistens Typen, wenn euch der Typ in der Bank nicht ganz einfachen in ganz einfachen Worten, in leichter Sprache erklären kann, wie, aus diese, wie, wie dieses Finanzprodukt macht, dass da am Ende mehr Geld da ist als vorher. ja, Lasst es einfach sein. Lasst es einfach sein. Wenn ihr Geld anlegen wollt, Macht's wie Friedrich Merz es empfiehlt, kauft euch Aktien. <lacht> hätte ich auch nicht gesagt, hätte auch nicht gedacht, dass ich so einen Satz mal sage, aber es ist, es ist einfach wahr. Einfach nach, dem, einfach nach dem Prinzip, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Bei Apple zum Beispiel macht man nie was falsch. Es geht einfach nicht. Too big to fail. Google genauso. Amazon. Ja. Ja, ja. Wir geben natürlich so. keine konkreten Anlagetipps hier.
1: Und das, was Nein. du gerade gesagt hast, waren Aktien, die es auch gibt, aber ja. die wir weder zum Kauf Aktien empfehlen noch davon
0: abraten. Telekom-Aktie ist auch, kann man kaufen, kann man auch nicht kaufen.
1: Ja, das ist eine schöne Aussage, Herr ja, Eriwan. Ja. <lacht> Gut, lass uns doch von äh, der Stadt Bremen in eine weitere deutsche sogenannte Großstadt überwechseln.
0: Sogenannte Großstadt ist gut. Ja, wir gehen ins, äh, ins, wir gehen ins äh, in Verruf gekommene Stuttgart. Die ja. Verruf deswegen, weil es da im Sommer die Stuttgarter Krawallnacht gab. Die heißt noch immer beim SWR Stuttgarter Krawallnacht. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Dass oder
1: sogenannte findet man nicht. Nein, ja. nein,
0: nein, 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 das ist jetzt ein feststehender Begriff. Das ist wie Tag der Deutschen Einheit oder, äh, weiß ich nicht, Christi Himmelfahrt, Stuttgarter Krawallnacht. Weiß jeder, worum es geht, zumindest in Stuttgart. Und ähm, ungeheuerliches hatte sich dazu getragen, äh, Jugendliche haben in der Innenstadt randaliert. <lacht> und zwar, ich glaube, in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli, äh, Juni, das war ziemlich um, äh, in der Nähe meines Geburtstages, aber hatte mit meinem Geburtstag natürlich nichts zu tun.
1: Eine rein, rein zeitliche Korrelation, wie man sagt.
0: Es ja. war eine rein zeitliche Korrelation. Wir hatten ja hier auch zwischendurch mal ein bisschen über äh, quasi den die bisherigen Ermittlungserfolge geredet. Wir hatten auch in diesem Podcast schon über den Polizeipräsidenten von Stuttgart geredet, der ja äh, für Empörung gesorgt hatte, weil man äh, ganz erpicht darauf war, seitens der Polizei in Stuttgart, vielleicht wurden die da von dieser Ermittlungsgruppe, die eigentlich den BAMF-Skandal äh, aufklären sollte. Vielleicht wurden die von denen unterstützt. Äh, also der, 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 man war ganz erpicht darauf, festzustellen, ob das denn jetzt Migranten sind, ob die einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Und auf einer PK sagte äh, der Polizeipräsident von Stuttgart, als er dann dort Jugendliche, die sich an dem, ich glaube, Eckensee oder so heißt der, da aufhalten und zusammenrotten. Das blieb mir noch in Erinnerung. Das hattest du schön wiedergegeben. Äh, sagte er dann so, ja, also wie soll ich das beschreiben? Deutsch wird da nicht gesprochen oder Deutsch hören sie da jetzt viel, äh, hören sie da nicht viel, irgendwie so sinngemäß. Ja, und jetzt gab es nach der Krawallmacht, äh, Krawallmacht nach der Krawallnacht in Stuttgart, gab es das erste Urteil, beziehungsweise zwei Urteiler der SWR schreibt, Randalierer heben den Stuttgarter Alltag in einer Juninacht aus den Angeln. Die Justiz scheint nun ein Zeichen setzen zu, zu wollen. Zwei junge Randalierer wurden verurteilt. Ja, Quelle ja, SWR äh, aktuell.
1: Hast du gesagt? Ja. Ne? ja.
0: ja. Okay,
1: habe jetzt ja, hab ich, hatte nicht hatte richtig ich gesagt, zugehört. Ja, ja.
0: Verlinke ich auch, ja, okay, okay, komm, kenne ich. Das war mir nicht so wichtig zu. Äh, äh, Kannst hören. du nochmal deinen Namen und, sagen gerade? Enrico Palazzo. Ah, Auf jeden oh. Fall äh, wurden ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger verurteilt nach äh, Jugendstrafrecht. Der 19-Jährige saß äh, der 18-Jährige saß, 18 saß schon zwei Monate in Untersuchungshaft. Ja, also der 18-Jährige und der 19-Jährige wurden beide jeweils nach Jugendstrafrecht zu zweieinhalb Jahren äh, ohne Bewährung verurteilt, Ulrich. Und damit war das Strafmaß über dem, was Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefordert hatten.
1: Ja, ein Strafmaß, das über den Antrag der Verteidigung hinausgeht, ist nun keine...
0: Staatsanwaltschaft. Ach so, ja.
1: Ja, beides. Ne? das ist nun keine Sensation. Ein Urteil, das über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgeht, ist auch keine Sensation, ist aber schon bedeutend seltener. Und ja, das ist aber auch als solches nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Aber es ist schon ein Zeichen, dass da der, das Gericht... Dass da das Gericht, beziehungsweise hier dann ja der Einzelrichter zusammen mit zwei Schöffen, das ist das Jugendschöffengericht, dass der Einzelrichter da dann doch mal sich, dass der da irgendwas, muss man ganz vorsichtig ausdrücken, da möchte, also irgendwas muss ihn dazu treiben, was über das Normalmaß hinausgeht. Denn der Normalfall ist, dass das Gericht, der Staatsanwaltschaft folgt, dass das Gericht über die Staatsanwaltschaft in der Strafandrohung hinausgeht, da gibt es immer irgendeine Besonderheit, wo immer sie auch liegt. Sei es im Sendungsbewusstsein des Richters, sei es in der Bräsigkeit der Staatsanwaltschaft, irgendeine Besonderheit muss es hier dann gegeben haben, dass der Richter, wahrscheinlich war es ein Richter, dass jedenfalls das Gericht über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen ist. Und Zweieinhalb Jahre Haft für einen Heranwachsenden, das ist schon auch im Vergleich zu anderen Taten ist es also ein ganz dickes Pfund. Obendrein hatte der äh, zwei Monate in Untersuchungshaft gesessen. Das ist eine, eine ganz drakonische Strafe. Und da drängt sich, wenn man das so liest, der Verdacht, der Verdacht jedenfalls liegt nahe, dass es hier jetzt nicht um die individuelle Verfehlung dieser beiden Heranwachsenden, dieses 18 einen 18- und des anderen 19-jährigen jungen Mannes ging, sondern dass da deutlich mehr mitgeregelt werden sollte, als hier die individuelle Schuld. Zu ahnden. Ja. Und äh, das, ja, ist, besonders das ist eine, es ist etwas, was der Strafprozess durchaus auch anstreben darf. Generalprävention, der Gesellschaft ein Zeichen setzen, generalpräventive Aspekte walten zu lassen. Dass man sagt, das Urteil muss ja auch abschrecken. Ähm, aber das ist ein ganz schmaler Grad, zumal wenn er dann, das Leben von Individuen zerstört oder extrem einschränkt, um damit dann der Allgemeinheit sozusagen einen Dienst zu erweisen und ein Sonderopfer für diesen 18- und 19-Jährigen da darstellt, dass die jetzt also dafür herhalten müssen, dass äh, die staatliche Ordnung in Stuttgart wiederhergestellt wird. Das ist, also das ist ganz übel. Und Landfriedensbruch, das klingt immer so ein bisschen nach Michael Kohlhaas, zieht durch die Lande und äh, mordet und brandschatzt an jeder Ecke. Ähm, nein, also Landfriedensbruch, wenn man sich den Tatbestand im Strafgesetzbuch da einmal anschaut, auch, auch selbst den schweren Landfriedensbruch, äh, der das hier war, also der, der Tatbestand, Paragraf 125 StGB, da ist also mir noch nicht wirklich klar, welche Elemente da drin sind, die über so richtig Randale machen, hinausgehen. Also letztlich umschreibt das den Vorgang, dass da so eine Masse, so eine, so eine Menschenmenge ein bisschen auf sich selber aufputscht, durch andere aufgeputscht wird, wie auch immer, und dann geht's da, geht's da rund. Also, es ist so, hier ist Randale, Bambule, whatsoever. Und wenn dann da Leute mit gefährlichen Werkzeugen, Waffen oder ähnlichem hantieren, ist das also auch dann gleich die, der schwere, der besonders schwere Fall des Landfriedensbruchs, wenn da ähm, einer, wenn er da irgendwie noch einen Schraubenzieher mit dabei hat oder ein Messerchen, okay Messerchen, <lacht> ein Machetenlein, dann oder ein Schusswäffelchen, dann ist da gleich ist man da gleich in einer in einer Freiheitsstrafendimension, die sich gewaschen hat. Und das ist jetzt also ja so. Also mit anderen
0: Worten Härte des Rechtsstaats so. Laut Anklage hatte der junge Mann in der Krawallnacht ebenfalls ein Polizeifahrzeug massiv beschädigt. Ja, und zwar hatte
1: er eine Scheibe von einem Polizeifahrzeug ein, äh, mit einem Gegenstand, ja. wahrscheinlich einem gefährlichen Werkzeug, die Scheiben ja. eines Polizeifahrzeugs eingeschlagen. Und äh, dann hatte er mit, äh, ebenfalls mit einem Gegenstand nach einem Polizisten geworfen, die sind aber nicht getroffen. Ja. Und äh, deshalb ist er auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.
0: Ja, ich das, das Überlesen, ja. Das der der 18-Jährige hat die hat die, Seite, hat die Heckscheibe und die Seitenscheiben eines Autos zertrümmert. Ja. ja, also gut,
1: das ist jetzt hier so, da. Ja, da. Ich bin jetzt so ein bisschen. Man sagen, das hinterlässt so einen sehr faden Nachgeschmack. Da schlägt jetzt dann der, der Rechtsstaat, schlägt da jetzt zu und das hat jetzt aber auch nicht so eine große Dimension. Das ist einfach nur so ein bisschen ekelhaft, weil da sind jetzt auch zwei ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, die müssen das jetzt ausbaden, dass sich da so ein Amtsrichterchen in Stuttgart jetzt so fürchterlich aufregt und meint jetzt da sein, seine Berufung im untechnischen Sinne sei es jetzt da für Ordnung zu sorgen und der räumt jetzt da auf, bevor er in seine Doppelhaushälfte dann in seine richterliche Doppelhaushälfte zurückfährt. Das ja, macht keinen, keinen schönen Eindruck und dass der SWR, den ich im Wesentlichen, also nur von SWR 3 aus von vor Urzeiten kenne, wo das immer ganz cool war, dass die hier in dieses Horn stoßen Krawallnacht in Stuttgart, statt jemand zu fragen, was, da, was man da jetzt eigentlich daraus gelernt hat und wie man das ins Verhältnis setzt zu Vorgängen, zum Beispiel in Städten wie Leipzig, das sind alles Fragen, die sie hier stellen, und SWR aktuell da sehr Defizitär in, also un, völlig unanalytisch und irgendwie defizitäre also Berichterstattung.
0: Jetzt, ja, es ist jetzt einfach eine Berichterstattung, was da halt passiert ist, ne? aber halt ohne das in irgendeiner Form einzuordnen. Äh, außer dass sie am Ende noch die Polizeigewerkschaft äh, gefragt haben und die begrüßt das natürlich ja, wahrscheinlich äh, damit keine Missverständnisse, immer mehr Straftaten Immer mehr, äh, damit keine Missverständnisse aufkommen, äh, äh, natürlich muss das bestraft werden, wenn jemand irgendwie ein Polizeiauto beschädigt, ne? aber man kann sich halt tatsächlich die Frage stellen ob das jetzt so geil ist wenn ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger zweieinhalb Jahre im Knast Menschen kennenlernen die da nicht, nicht sitzen oder gesessen, die da nicht sitzen, weil sie irgendwie eine Scheibe von einem Auto eingeschlagen haben, sondern die da sitzen, weil sie, weiß ich nicht, mit Drogen handeln oder andere schlimme Dinge gemacht ja. haben. Ähm, also, ja, dass die Frage muss sich tatsächlich das Amtsgericht gefallen lassen, aber... Gerichtssprecherin hat ja gesagt, dagegen betonte eine Gerichtssprecherin, mit dem Urteil werde keineswegs ein Exempel statuiert. Nein. Na gut. Nein. Ist, äh Wenn die das sagt, dann muss das ja stimmen. Ceci
1: n'est pas une pipe. alors. niemand ja, hat die Absicht, genau. eine Mauer zu errichten.
0: Niemand hat die Absicht, eine Pfeife zu bauen. Ja, also wir bleiben, äh, also wir, wir sind beide, glaube ich, nicht begeistert. Also weder über die sogenannte Krawallnacht von Stuttgart, aber auch jetzt nicht besonders begeistert von diesen beiden statuierten Exempeln. Ja, und ich finde in der Tat
1: der Übergang zu den Vorgängen in der sogenannten Heldenstadt Leipzig drängt ja. sich fast auf. Hätten wir es nicht schon vorgehabt, würden wir jetzt auf Leipzig auch so zu sprechen kommen. Genau. What are the facts? In der Stadt Leipzig gab es die Zusammenkunft am vergangenen Wochenende von sogenannten Querdenkern, die wie sagt man, jedenfalls zusammen, also möglichst wertfrei können wir sagen, eine Mischung aus sogenannten Querdenkern, äh, Neonazis, und ja, das waren so die wesentlichen zwei Gruppen, die da notorisch geworden sind. Also die haben sich da getroffen in Leipzig. Die Zahl überstieg die 20.000, auch nach Einschätzung unserer Polizei in Leipzig. Und die Veranstaltung wurde dann... Irgendwann wurde versucht, diese Veranstaltung aufzulösen. Das versuchte die Polizei mit einem Großaufgebot und das ist ihr aber auch nicht so gelungen, denn die Teilnehmer dieser Demonstration zogen dann weiter durch die Stadt Leipzig und Ließen sich also nicht, nicht wirklich auflösen. Und ähm, die Auflösung der Demonstration war erfolgt, weil die, der Sicherheitsabstand, äh, Sicherheits-, Corona-indizierte Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden und diese Menschen auch der Maskenpflicht nur sehr in sehr geringem Maße nachgekommen waren. Soweit die Ereignisse. Das, also was,
0: OVG was das Hat ganz die OVG besonders OVG interessant wen? macht,
1: so, ja. ist, dass ähm, die Stadt Leipzig ähm, zunächst diese Demonstration untersagt hatte, das Verwaltungsgericht Leipzig die Untersagung äh, gehalten hatte, bestätigt hatte und dann das Oberverwaltungsgericht Bautzen, wissen wir auch, welches Oberverwaltungsgericht für Leipzig zuständig ist, das wussten wir vorher natürlich auch schon, ähm, jedoch wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung entschieden hatte, dass diese Veranstaltung nicht etwa so, wie es die Stadt vorgesehen hatte, auf dem Messegelände in Leipzig stattfinden würde, sondern in der Innenstadt und zwar ähm, auch und gerade auf einem Platz in Leipzig, dessen Name mir im weiteren Verlauf auch noch einfallen wird. Da durfte das stattfinden mit schon der Schätzung, dass 16.000 Leute teilnehmen würden. Und das Oberverwaltungsgericht Bautzen war auch zum Ergebnis gekommen in seiner Entscheidung, dass dort die gebotenen Mindestabstände eingehalten werden könnten und die Umstände, wie dann diese, diese sogenannte Demonstration stattgefunden hatte, wie die Auflösung gescheitert ist, wie dann immer noch äh, tausende Menschen durch die durch die Stadt zogen, ähm, diese Umstände haben dazu geführt, dass es dann danach ein äh, schönes politisches Schwarze-Peter-Spiel gab, bei dem sich Stadt, Land, Polizei und Judikative den Schwarzen Peter so äh, in immer schnelleren Runden zuschoben und der Innenminister wies äh, jegliche Schuld von sich, der Innenminister, der dann zuständig ist, wenn, wenn diese Demonstration aufgelöst wird, also die Polizei unter der Leitung des Innenministeriums, ähm, die Stadt sagte, nö, wir haben doch alles gemacht, das blöde OVG hat so doof entschieden und das OVG, wie, wie üblich, hat sich gar nicht geäußert, ähm, noch weniger als üblich hat das OVG auch, ähm, das Oberverwaltungsgericht auch ähm, wohl erst heute äh, Urteilsgründe äh, überhaupt zugänglich gemacht, einer Gruppe von Spiegeljournalisten offenbar. Das Urteil ist, soweit ersichtlich, bislang noch nicht veröffentlicht. Und... Ähm, ja, da hatten die dann so Berechnungen angestellt, dass äh, die Prognose sein würde, dass eben schon so 16.000 Teilnehmer auf jenem äh, Platz in Leipzig Platz, auf dem Platz Platz finden würden äh, und äh, das alles ganz okay ablaufen könnte. Es hat sich dann ähm, in der Taz ähm, noch äh, so gibt es noch so eine ähm, tja das konnten wir jetzt auch auf die Schnelle nicht nachprüfen, aber die Taz will herausgefunden haben dass der äh, Vorsitzende des Senats beim Oberverwaltungsgericht zuletzt als Herausgeber einer Zeitung Zeitschrift, Fachzeitschrift wohl fundierte, die einen Corona-leugnerischen Artikel veröffentlicht hatte. Vorsitzender Richter Matthias de Hust. Und ähm, der, ja, wahrscheinlich ist der Herausgeber, der, der ist Herausgeber der sächsischen Verwaltungsblätter, Mitherausgeber. Und dort sei ein Artikel von einem Rechtsanwalt Dirk Wüstenberg erschienen, und in jedem Artikel habe es geheißen, die Krankheit Covid-19 sei, und zwar so ein Zitat aus dem Artikel, im Vergleich mit der gewöhnlichen Grippe keine schlimmere Krankheit. Gut, ähm, jedenfalls ist ja nicht über jeden Zweifel. Das ist
0: falsch. Was ist falsch? Das, das sollten wir sollte nochmal sagen, das ist falsch. Corona ist deutlich schlimmer als jede Grippe, die ihr jemals haben könntet.
1: Ja. Andere Ansicht, wichtig, hier zu sagen. Äh, Wüstenberg in sächsische Verwaltungsblätter 2020 Seite, keine Ahnung. Und äh, die, ja, das ist so etwas, die, das war am Wochenende los in Leipzig. Und,
0: ja, und da muss man dazu aber, da muss man dazu aber sagen, dass, äh, äh, dass diese, dass diese diese Demo, die dann aufgelöst wurde und sich aber quasi vollkommen unkontrolliert durch Leipzig bewegte. Ähm, da gab es ja dann auch noch, und es ist ja auf Twitter dokumentiert von Leuten, die da ja, journalistisch arbeiten in Sachsen oder antifaschistische Aufklärungsarbeit machen. Ähm, da waren also irgendwie... Bekannte Nazis, äh, ein Tim Mönch, freier Journalist, äh, beschreibt das hier so, äh, zum marodierenden Nazimob in Leipzig, es, sei ab, es war abzusehen, was passieren wird, doch Polizei Sachsen war einfach nicht vor Ort, hatte die Lage nicht sehen wollen und wurde dann von den Faschohuls überrannt und äh, das sind tatsächlich äh, in schwarz gekleidete Hooligans. Normalerweise würde es dann immer heißen, ja, das ist doch der schwarze Block. Aber es ist der braune Block und äh, die müssen dann dadurch Leipzig marodiert sein und äh, ja, Leute gejagt haben, was man halt so kennt von Nazis. Also das war jetzt nicht nur... Irgendwie so eine Unannehmlichkeit, dass man sagt, Ah ja, komm, jetzt sind hier wieder die irren Corona-Leugner in der Stadt unterwegs, muss ich ein bisschen aufpassen. Sondern das war für Leute, mit denen Nazis aus was für Gründen auch immer ein Problem haben, wahrscheinlich, weil sie Rassisten sind, ähm, für die war das halt nicht lustig, weil dort anscheinend vollkommen unkontrolliert ja, Nazis auf Andersdenkende Jagd machen konnten.
1: Ja, hinzu trat dann, also diese Demonstration war, wenn ich das richtig sehe, am Samstag und am Sonntag kam es dann zu so ja Scharmützel, einem Scharmützel, Scharmützelchen weiß man nicht, im Leipziger Stadtteil Konnewitz, das ist so die kleine Schanze oder die kleine Riga-Straße von, von der Heldenstadt Leipzig. Und da, so berichtet die FAZ, fanden solche Dinge statt wie das Unbekannte auf eine Farbe den Schrift auf eine Fassade mit Farbe den Schriftzug. ACAB, All Cops are Bastards, auf, äh, aufgesprüht hätten oder aufgemalt hätten. Und äh, dann kam es noch zu einem recht massiven, im Zusammenhang damit, einem recht massiven Stadt Polizeieinsatz in jenem so etwas alternativ geprägten Stadtteil Konnewitz. Und es hieß, dass da die Polizei, so offenbar just an jedem Sonntag, hatten die sich das überlegt, ein ein, wohl einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen, eine mutmaßliche Linksextremistin ähm, vollstrecken wollten. Und dann kam es, oh Wunder, äh, kam es da zu Auseinandersetzungen. Direkt am Folgetag, nachdem die also, ähm, am Vortag das da versemmelt hatten, diese Dis Demonstration ordnungsgemäß abzulaufen zu lassen, kam es dann am Folgetag, zu ähm, gewalttätigen Auseinandersetzungen im Stadtteil Konowitz, an denen mutmaßlich außer der rechtsextremen Polizei linksextremisten beteiligt gewesen sein sollten. Das ähm, war dann noch so ein, ja, ein Nachhutgefecht dort. Äh, was soll man sagen? Also die Leipziger Polizei. Ähm, steht nicht im besten Ruf, mal die sächsische Polizei insgesamt. Die klare Beurteilung der Situation trauen selbst wir uns nicht zu. Wer da jetzt wirklich Mist gebaut hat, kann man nicht sagen, in solchen Fällen, wo das nicht so eindeutig ist, aber Mist ohne weiteres sichtbar ist. Spricht, viele, ja, ich hatte spricht gedacht,
0: dass vieles
1: dafür, dass es eine, ein ordentliches Zusammenwirken von Mistbauern war. Ähm, <lacht> aber hier sieht das so ein bisschen aus, als hätte jedenfalls das Oberverwaltungsgericht, das aber seine Urteilsgründe, seine Entscheidungsgründe, es wird ein Beschluss gewesen sein, noch nicht wirklich zugänglich gemacht hat, dass das Mist gebaut hat. Und da ist allerdings dann auch der Gedanke, so einfach kann man sich das dann als, als Stadt Leipzig wiederum auch nicht machen, dass man sagt, ja, wir haben alles richtig gemacht, aber das Gericht hat Mist entschieden. Dann hat man aber auch, also wenn man vor Gericht unterliegt, das kann verschiedene Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass einfach der Fall, mit dem man da hingegangen ist, schlecht war. Dass man einfach Unrecht hatte, es kann sein, dass man äh, schlecht argumentiert hat und seine Karten schlecht präsentiert hat und es kann sein, dass halt das Gericht wirklich groben Unfug gebaut hat, aber diese Kurzerläuterung, so wir haben doch alles richtig gemacht, das Gericht hat es nicht gepeilt, das greift dann doch auch sehr kurz. Das äh, höre ich doch auch häufiger und muss sagen, nee, das ist meistens sehr unwahrscheinlich, dass da nur einer Mist gebaut hat. Also eine, eine sehr, sehr unschöne, unschöne Angelegenheit. Und auch dieser Umstand, dass da äh, so eine Großmenge von, von Leuten sich so massiv rechtsbrecherisch verhalten. Die verüben keine, ja. kein, keine schweren Straftaten. Also sie werfen da nicht am laufenden Meter Molotow-Cocktails ähm, oder die Scheiben von Polizeiautos Und ein. bringen Menschen da in die Gefahr des Todes. Unmittelbar, aber doch schon so, dass äh, sie in ganz großem Stil
0: sich rechtswidrig verhalten. Und, naja, wobei diese Nazis, wie gesagt, schon Jagd auf Leute gemacht haben. Ne? Also das war auch schon nochmal eine Spur mhm. härter als irgendwelche verstrahlten Gestalten, die dann da irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, das mit der Maske ist Quatsch oder so. Ja, also das ich finde, was, was
1: lernt man daraus? Ähm, ich glaube, dass... Das ist ja noch, da muss man wirklich mal sagen, Corona ist ja, gibt es zwar jetzt schon äh, das ganze Jahr über. Irgendwo ist es aber doch auch noch, äh, wie man so schön sagt, noch ein bisschen Neuland. Das heißt, die Mechanismen haben sich da noch nicht wirklich konsolidiert, sind zum Teil auch noch nicht geschaffen worden, aber ähm, man wird da wohl ein bisschen ja, einheitlichere, klarere Regeln brauchen, damit eben dann auch so ein Gericht nicht hingehen kann und plötzlich zum Ergebnis kommen kann, dass da 16.000 Leute auf so einem Platz in der Innenstadt dass die schon alle irgendwie um sich herum 1,5 Meter Abstand halten, sodass man dann ja, glaube ich, zu dem Ergebnis kommt, dass die, dass man dann, glaube ich, pro Person <lacht> braucht man dann, glaube ich, sechs Quadratmeter. Und das kann eigentlich rechnerisch schon nicht sein. Und, ja, ähm, also, äh, Also was will ich sagen? Ich mein, so Was man dann ein bisschen draus entnehmen kann, ist, dass man da vielleicht dann doch auch, äh, ohne dass es dann da, man sich von Grundrechten auf immer und ewig verabschieden kann, dass man da doch vielleicht auch etwas klarer und straffer durchregelt. Dann also, äh, wird halt momentan in dieser Pandemiesituation, ähm, sagt man dann halt ja, also wenn wenn es nicht, ja, muss man halt irgendwie mal gucken, dass man sich ein paar kluge Gedanken da macht.
0: Ja, aber der, also der, Punkt, aber der Punkt ist doch wirklich der, ähm, ich meine, alle möglichen halbwegs vernünftigen Organisationen, Fridays for Future oder sonst irgendwas, ja, die äh, demonstrieren, seit wir Corona haben, sehr diszipliniert, machen irgendwelche Hygienekonzepte, sagen den Leuten, äh, nee, wir können nicht alle demonstrieren, aber denken sich dann irgendwelche Aktionen aus vom Bundestag und so weiter und so fort, ja. Ähm, und jetzt haben wir diese sogenannten Querdenker und dass man vielleicht bei der ersten Demo von denen noch ein bisschen naiv war, ja, geschenkt, ne? also wenn man da so Leute hat, die sagen, ja, wir sind zwar gegen diese Corona-Auflagen, aber wir halten uns bei der Demo schon dran, finde ich, bei der ersten Demo kann man sagen, ja, also, wir lassen das jetzt mal so auf uns zukommen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber das war, nachdem jetzt also deutschlandweit mehrere Demos dieser Querdenker stattgefunden haben, dieser sogenannten Querdenker, und die immer nach demselben Schema ablaufen, nämlich, dass sich nicht an Auflagen gehalten wird und dann wird die Demo aufgelöst und dann ist die Polizei sehr passiv, weil es eben nicht, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Kiddies sind, die auf der Schanze einen Butni entkernen, sondern irgendwelche komischen Esoteriker oder was auch immer, Verschwörungsgläubige, die dann da halt rumhüpfen und sagen, die Maske, das sei ja alles eine große Schande und wir seien auf dem... Weg in die Merkel-Corona-Diktatur. Leute, die auf Demonstrationen so ähm, Schilder halten, wo man dann so Angela Merkel und äh, hier den Drosten ähm, in so Sträflingskleidung sieht und dann halten die so ein Schild, wo schuldig draufsteht. Ja? Und eine Bewegung, diese sogenannten Querdenker, die anscheinend von Anfang an überhaupt gar keine Berührungsängste mit äh, Nazis, mit Rechtsextremen hatte. Und also ich finde, sowas könnte, ich bin jetzt kein Verwaltungsrechtler, ne? Aber ich finde, sowas könnte ein Verwaltungsgericht bei der Beurteilung, ob denn jetzt eine Demonstration stattfinden darf oder nicht, könnten die ja mal irgendwie in ihre Erwägung eingehen lassen. Ja. Und das sehe ich jetzt hier in diesem Fall bei Leipzig nicht. Und das legt den Verdacht nahe im Zusammenhang auch mit der Berichterstattung der Taz, die du da erwähnt hast bezüglich der Frage, inwieweit war denn dieser Richter, der dort das Urteil gefällt hat, inwieweit war der denn ähm, da so ganz neutral bei dem Thema, ja? Vor dem Hintergrund würde ich sagen, ja, da hat dann einfach irgend so ein Sympathisant, der diese corona hainis da irgendwie toll findet, hat dann einfach gesagt, ja, dann demonstriert ihr halt durch Leipzig. Also weil anders kann man das ja nicht erklären. Also jeder, weiß ich nicht, alle möglichen Demos, höchste Auflagen, Polizei, kommt mit und äh, Wasserwerfern und allem Möglichen angerollt. Wenn sogenannte Querdenker demonstrieren, passiert gar nichts. Und man lässt die Leute gewähren. Und das ist wirklich sehr schwierig.
1: Ja, also das ist auch ähm, so, dass da schon erforderlich ist, position zu beziehen und diese Position kann man hier beziehen, da soll nicht eine Meinung unterdrückt werden, sondern es soll eben die Begehung von massenhaften Ordnungswidrigkeiten unterbunden werden, die ja ein erhebliches Gefahrenpotenzial tatsächlich in sich tragen, nämlich, dass sich da Leute massenhaft infizieren, das ist ja der das ist ja der eigentliche Punkt. Da soll ja nicht die Meinung von oder die Auffassung, die, die, auch wenn es eine völlig idiotische Auffassung ist, unterdrückt werden, sondern eben einer konkreten nach allem, was man heute weiß, real existierenden Gefahr vorgebeugt werden. Und diese Gefahr betrifft nicht allein die dort sich, die dort demonstrierenden Menschen, sondern wenn die sich massenhaft infizieren und Intensivstationen belagern, betrifft das mittelbar auch natürlich Menschen, die da nicht bewusst nicht dran teilnehmen. Und das ist meines Erachtens, steht da im Zentrum. Und dann kann man das auch relativ, ist es auch gar nicht, ist man da nicht in einem Dilemma, wo man großartig schwierigste und äh, tragische nach gerade Abwägungsprozesse äh, anzustellen hat und das eine für das andere opfert nein dann ist es ziemlich eindeutig zu welchem Ergebnis man da kommt genauso wie man zum Ergebnis kommt dass wer für das Recht auf äh, freies Waffetragen in diesem Land ist der kann sich gerne da versammeln, wo immer er will, aber er darf, bis er sein Recht nicht seine Forderung nicht durchgesetzt hat, darf er oder sie da nicht bewaffnet erscheinen. Das ist und wenn ich gegen diese Einschränkung bin, dass man so eine bekloppte Fahrerlaubnis braucht, um hier ein Auto fahren zu dürfen, wenn ich dagegen bin, kann ich da wunderbar Tage und Jahre lang demonstrieren, aber ich kann nicht einfach sagen, ich komme jetzt, äh, ich, ich, komm, ich, ich fahre dann gleich dann mit dem Auto hin äh, ohne meinen Lappen. Und äh, so ist es auch, wenn ich gegen äh, Corona-Beschränkungen demonstrieren möchte, die nun mal nach allem, nach geltender Rechtslage und auch nach geltender Rechtsprechung zu dieser Rechtslage rechtmäßig und auch sind. Nach
0: dann auch nach geltender Vernünftigkeit.
1: Und nach dem, ja, Vernünftigkeit möchte ich jetzt gar nicht drauf rekurrieren. Das ist ein schwieriges, schwieriges Kriterium. Aber ähm, jedenfalls äh, Geltung haben, dann habe ich nun mal nicht das Recht, mich dagegen, dass das schon gleich äh, entsprechend meiner Forderung zu handeln. Dann darf ich die Forderung aufstellen, aber ich darf äh, nicht, ich kann und darf nicht das Recht außer Kraft setzen. Und das ist da ganz einfach. Und da geschieht auch äh, nur nach Auffassung von irgendwie ein paar Holzköpfen geschieht da Unrecht, aber da geschieht kein Unrecht. Und das kann man auch klar und deutlich sehen. Das ist einfach falsch, äh, was die sagen. Ja. Und äh, damit hat es sich dann. Da muss dann auch nicht... Es sind aber auch konventionelle Mittel, die da zur Anwendung kommen. Das ist nichts, wo man jetzt neue... Mittel der Bewältigung überhaupt erst erfinden muss, schaffen muss. Nein, da ist das Instrumentarium das vorhanden. ist, ist völlig klar, das greift und das muss nur umgesetzt werden. Ganz einfach. Also wirklich ganz einfach.
0: Ja, ich verstehe äh, äh, außer auch außer für die Sächsische
1: ich, Polizei. Ja,
0: gut. Außer für die Sächsische Polizei und das OVG, für die Stadt ja. Leipzig und das OVG. Ähm, ich verstehe tatsächlich nicht. Ja, ich verstehe da ganz vieles nicht. Ähm, die einfachste Erklärung ist ja, dass die Polizei in Sachsen da halt einfach sympathisiert. Ne? Also der Erik Marquardt von Bündnis 90 Die Grünen ähm, äh, hat ähm, auch gesagt, naja, also ne, die Leute sind jetzt entsetzt, dass da auch Journalisten angegriffen werden äh, in dieser, aus dieser Demo heraus, ja. Aber wer schon länger mal irgendwie versucht hat, in Sachsen über Demos und so zu berichten, der weiß halt einfach, die, Pol die Journalistinnen und Journalisten werden in Sachsen halt durch die Polizei nicht geschützt und wurden sie irgendwie auch noch nie. Ja. Also das scheint jetzt nicht irgendeine Corona-Besonderheit zu sein, sondern so ist die Polizei in Sachsen und das ist sehr bedenklich. Ich bin ja eigentlich kein Freund von diesem, ja, man müsste sich mal vorstellen dass, aber äh, ne, wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Türken, Muslime in Leipzig äh, demonstriert hätten, die hätten das wahrscheinlich vom OVG Bautzen nicht äh, ähm, genehmigt bekommen. Wenn irgendwelche, weiß ich nicht, Hafengeburtstag, wenn irgendwelche Linken und der Schwarze Block in Leipzig hätte demonstrieren wollen, dann hätte die Polizei da auch wahrscheinlich irgendwie ihre 20 Wasserwerfer gehabt oder so. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Sachsen mh, bekleckert sich da. Ja, das heißt, bekleckert sich nicht mit Ruhm. Also, ich sag mal, Sachsen macht halt genau das, was man von Sachsen erwartet. Also, oder. Weiß ich nicht. Also, wir sind ja nicht überrascht. Ja. Ich wäre überrascht, wenn das in Thüringen so abgelaufen wäre. <lacht> ja, dann wäre. Also, dann hätte ich gesagt: Oh Gott, was ist denn da jetzt los? Ne? Aber. Ähm, ja, man muss es, ich glaube auch. Ah. Überrascht. Ja, wir, wir
1: befassen uns da ja mit, weil es uns schon irgendwie bewegt hat. Und wir befassen uns damit äh, nicht, weil wir sagen es gibt doch nicht sowas in Sachsen. Nein, das nicht. Aber weil es einen Grund liefert, da genauer hinzuschauen und das kritisch und mit großer Wachsamkeit und Vorsicht zu beobachten, denn 20.000 Leute, das ist jetzt prozentual gesehen nicht viel, äh, aber so Ansammlungen von Menschen, die wirklich komplett äh, die Verbindung zu dem, was die Gesamtheit der Gemeinschaft für sinnvoll, richtig und erstrebenswert halten, die Verbindung komplett dazu verloren haben, auch zu rationalem und evidenzbasiertem Handeln komplett verloren haben, da muss man schon sehr genau hinschauen. Wenn, das, wenn, wenn, wenn diese Menge ansteigt, wenn es jetzt nicht nur 20.000 sind, die sich in Leipzig versammeln, sondern wenn es dann irgendwann, wenn das mehr wird, muss man aufpassen. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika scheint ja, ähm, ungefähr die Hälfte, fast die Hälfte der Bevölkerung oder der Wähler, man weiß ja nicht so genau, jedenfalls eine, ganz, ein, eine, eine kritische Masse erreicht zu sein von Menschen, die die Verbindung zu dem, was die Billig- und Gerechtdenkenden für gut und erstrebenswert halten, die Verbindung dazu komplett verloren hat. Und das ist das, ja. was ich bei diesen Menschen, den sogenannten Querdenkern, bei den Neonazis sowieso, aber bei den Querdenkern sehe, ich, dass die die Verbindung zu dem, was gilt und gelten soll,
0: komplett verloren haben. Und ja, da ja, ist mal große Leben. Vorsicht eingebracht. Die haben einfach jeden Kontakt zur Realität verloren. Also, äh, anders kann man das ja nicht formulieren. Ja, ich möchte nicht, dass, ich das, verstehe, dass, dass die irgendwann eine,
1: eine kritische Masse und schon ja, gar nicht, dass und, die und irgendwann eine Mehrheit ja. bilden.
0: Weil das Potenzial und, ja, ist da. Und gegen sowas und gegen sowas und gegen sowas kannst du halt eben nur vorgehen, wenn. Du denen klar machst, nein, diese Grenzüberschreitung, die ihr hier gerade macht, nämlich demonstrieren und sich dabei nicht an die Auflagen halten, ja, das geht so nicht. Und das kriegen sie im Moment nicht gesagt, sondern im Moment. Und da kann ich zumindest, also nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise mit denen sympathisiere, nichts läge mir ferner, aber ich kann zumindest den Impuls verstehen, warum man dann auf einmal sowas wie diese sogenannten Querdenker. Warum man das attraktiv findet, weil du natürlich, also dieses anderen auf der Nase rumtanzen, wenn einem das Spaß macht, ja, also da haben wir in diesem Podcast ja auch schon mal drüber geredet, macht durchstören, ja, wenn einem das Spaß macht und einem das irgendwie glücklich macht, dass man es denen da oben mal so richtig zeigt, dann ist das, was äh, da jetzt die sächsische Polizei gemacht hat, genau genau das Richtige, äh, diesen Leuten eben nämlich das Gefühl geben, dass sie alles, alles, alles machen können und dass nichts Konsequenzen hat. Also, äh, und da liegt dann ja tatsächlich die äh, da liegt dann ja tatsächlich der äh, äh, Vergleich mit der sogenannten Krawallnacht von Stuttgart, liegt da ja auf der Hand. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass du den gebracht hast, weil man sich ja mal tatsächlich fragen kann, was sind denn hier die Prioritäten? Ne? Was sind denn hier die Prioritäten? Äh, bei Stuttgart redet irgendwie wochenlang das ganze Land über die sogenannte Krawallnacht von Stuttgart. Und jetzt in Leipzig ist das so ein, ist wieder so ein Thema unter ferner Liefen, habe ich das Gefühl, also, ja, die Politiker sind natürlich wieder alle empört und so. Ne? Also, bis auf, weiß ich nicht, AfD-Politiker, sagte auch wahrscheinlich niemand, oh, das war ja jetzt so eine tolle Aktion. Ähm, aber, also, insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt besonders hohe Wellen geschlagen hat. Ja.
1: Es ist. Ja, es bedarf der Beobachtung. Ich glaube, dass das ist auch ein, 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 ein ganz schwieriges Phänomen. Ich habe auch noch größte Verständnisschwierigkeiten, vielleicht komme ich auch nie dahinter, wie sich die. die wie es dazu kommen kann. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie, welche welche inneren Motive da auch bei den Menschen herrschen, welche, welche Lebenslage, welche Einschätzung der eigenen Situation, welche Gefühle da ausschlaggebend sind und motivierend sind, sich dieser völlig absurden Bewegung anzuschließen diesen, diesen völlig absurden Gedanken gegen welche Frustrationen dahinter stehen müssen also die Tatz schildert da auch wie äh, schildert zu so den Einzelfall eines Herrn Christoph Wonnebe wonneberger der äh, früher in der heldenstadt Leipzig Friedensgebete in der Nikolaikirche organisierte und also jedenfalls mitgewirkt hat an dieser Bewegung, die dann letztlich auch den politischen Umbruch 89, 90 herbeiführten. Und äh, der jetzt da redet so als Volkstribun und sagt, es gebe keine Covid-Krise, äh, sondern, so zitiert die, Faz, äh, die Taz ihn, die eine kapitalismus die Masse jubelt dann, da ist, irgendwas, da ist irgendwas zerstört oder nie vorhanden gewesen, was so das gedeihliche Zusammenleben und auch die, die, so die, die ein, ein Mindestmaß an Zufriedenheit mit dem eigenen Leben da bedeuten würde. Also irgendwie... Auch eine, eine krasse Situation, äh, die man beobachten muss. Ja, So viel dazu. Ja, apropos also, äh, apropos Persönlichkeitsstörung. Das ist auch fast ja, eine, ja, ja, aber merkst ich du die Überleitung. Was, Ich
0: muss noch was sagen. Ja, Du willst eine Überleitung machen, aber ich muss noch was sagen. Äh, ich finde schön beschrieben hat das hier Wolfgang Janisch von der Süddeutschen Zeitung. Ich werde den Artikel verlinken der nennt das Urteil bzw. den Beschluss des äh, Oberverwaltungsgerichts Bautzen sächsische Ausreißer in der Rechtsgeschichte und vergleicht das eben nochmal mit anderen Verwaltungsgerichtsentscheidungen. Äh, so zum Beispiel äh, in München, ähm, da wurde eine Kundgebung auf 1000 Teilnehmer begrenzt und zwar auf der Theresienwiese, die drei- bis viermal so groß ist wie das Areal äh, in Leipzig, auf dem dann die Demo stattgefunden hat. Ja, also es
1: scheint hier äh, in der OVG-Entscheidung tatsächlich auch so ähm, nach allem, was man heutzutage weiß, sachliche praktische, tatsächliche Fehler gegeben zu haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es rechnerisch überhaupt möglich ist, den ähm, erforderlichen ja, gebotenen Mindestabstand ja. bei, bei der Zahl. Das, also ich bin sehr gespannt, ob es gelingt, diese Entscheidung noch irgendwo aufzutreiben. Ähm, und dann sehr gespannt, ähm, wie die das begründen wollen, dass, dass sich 16.000 Leute in Leipzig, Leipzig ist ja nicht. Äh, Leipzig hat ja keinen Central Park, wie wir alle wissen. Und ja. wie das gehen soll. Naja, ähm, wir werden ja, sehen. Ja, jetzt
0: wolltest du. Wir werden sehen. Du wolltest über äh, ja, gestörte Menschen reden. Ja, ich weiß ja. auch gar nicht. Wer, wer, äh, es wer könnte im, das sein? Im
1: Grunde genommen McDonald Trump. Und es ist im ja. Grunde genommen eigentlich hast du bin auch ich habe
0: Borat gesehen.
1: Ja, ich fand das. Äh, ich glaube es
0: noch nicht fertig. Nee, ich, ich nicht auch nicht. Das kann man auch nur der, kleinen der, Anfang, der Anfang war auf jeden Fall großartig. Das kann man sich Sehr wirklich großartig.
1: nur in kleinen Dosen, finde ich, äh, zuführen, Borat. Und während. Sascha Baron Kohn,
0: großartiger Mann, während, das kann ja, man es nicht
1: sagen. In dem Ur borat werk die, der, einer der Running Gags war, dass er immer von den US&A konsequent sprach, dass in den US&A und überhaupt nur US&A konsequent als Running Gag praktizierte, äh, eben wie es ein großer humoristischer Künstler nur vermag, ohne dabei sich anmerken zu lassen, dass es eigentlich ein Running Gag ist, ist dieser ähm, Unerklärte Running Gag in dem zweiten, unter anderem äh, eben, dass er immer von McDonald Trump spricht. Und das, ich ja. das, das ist ausgesprochen lustig. Und äh, ja, zu McDonald Trump kann ich, fällt mir also tatsächlich auch bislang nur das ein, was mir schon in den letzten Woche eingefallen ist, dass wir, also für mich ist das zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich aus der Nähe sehe, wie jemand versucht, eine Diktatur zu errichten. Das ja. habe ich in meinem mittellangen Leben
0: bislang Wir sind hier schon etwas im Bewertungsdaten.
1: Immer nur, ja, da gibt es jetzt alles, das ist ja alles bekannt. <lacht> das ist ja alles bekannt, was da jetzt läuft. Der, der Joseph Biden ist gewählt äh, und Präsident-Elect. Präsident-Elect,
0: äh, da gibt es ganz klare Regeln für. Samstag, 17.25. Uhr. So ist Bam. es. Bam. Und Deutsche Zeit. Der äh, Herr
1: Trump ist abgewählt. Und ähm, und zwar deutlich. Auch wenn es keinen Bundeswahlleiter gibt, gibt es aber keinen Zweifel daran. Und er versucht sich noch in so ein paar Scharmützeln, die äh, mehr oder weniger bizarr sind, aber auch so ein bisschen kriegerisch daherkommen. Also jetzt heißt es, er habe nicht nur den, er hat ganz offensichtlich nicht nur den Verteidigungsminister entlassen, sondern besetzt da jetzt auch Spitzenpositionen in, in der Militärverwaltung zumal äh, neu mit äh, Vasallen, so heißt es. Also jedenfalls, das ist für mich das, das Beeindruckende, wie jemand versucht, in einem Staat, von dem man es so in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht gedacht hätte, wie jemand da versucht, diesen Staat in eine Diktatur umzubauen. Das, und, und das sieht man, weil die Presse natürlich da noch, die Medien da natürlich noch funktionieren, ähm, sieht man das so deutlich und so aus der Nähe. Das, was zum Beispiel Wladimir Putin in Russland gemacht hat, ich finde, das hat man nicht so deutlich, oder ich habe das nicht so deutlich gesehen, sondern nur die Ergebnisse und irgendwann war das so. Und hier... Diese Stiche, die er versucht äh, zu setzen, die Steine, die er versucht aus dem System rauszubrechen, die, dieses komplette, äh, die komplette Ablehnung all dessen, was Common Sense ist und all dessen, was ungeschriebene Regeln sind. Und der Versuch, das System also, so dadurch auszuhöhlen, dass alles, was mit Anstand zu tun hat, einfach nicht gemacht wird. Und dass sich da dann so konsequentes Lügen zu praktizieren und dann auch schon Erfolge damit zu haben. Also die Erfolge sind jetzt nicht greifbar, dass Gerichte ihm folgen würden, aber es gibt eine Erosion, so wird sie jedenfalls konstatiert, im Vertrauen der Bürger in die Zuverlässigkeit des Systems. Und das liegt daran, dass der einfach am laufenden Meter wiederholt, ähm, seine falschen, lügenhaften Aussagen einfach laufend wiederholt, bis dann auch irgendwie die kritische Masse sagt, da muss ja wohl was dran sein. Und alle ja, Welt ich, so, also ja. so. Und das finde ich einfach. Ja. auf schlimme Weise das, faszinieren.
0: Ja. Punkt. Wir machen das. Wir machen das wie. Wir machen das wie letzte Woche, nachdem du schon eine Art Bewertung <lacht> abgegeben hast. Komme ich noch mal mit ein bisschen Fakten, weil der letzte Stand in diesem Podcast war ja, dass noch ausgezählt werden muss. So. Und äh, was ist also seitdem passiert? Der Podcast ist ja letzte Woche Freitag erschienen. Dann kam also der Samstag und der Samstag war dann ganz wesentlich, weil am Samstag wurde Pennsylvania äh, gecalled, wie es so schön heißt. Also, äh, Präsident, äh, was heißt Präsident? Ähm, äh, Fox News und CNN und andere Nachrichten-Outlets äh, haben also gesagt: Joe Biden holt den Pokal nach Hause. War auch nicht mehr so schwierig, weil Biden in Pennsylvania stand heute, wo ich das jetzt hier gerade gucke, äh, mit 50.000 Stimmen vorne liegt. Joe Biden hat im Moment im Electoral College 279 äh, Elektors äh, verglichen zu Donald Trump, der noch immer bei 217 ist. Insbesondere unterscheidet sich die Popular Vote sehr krass äh, bei den beiden Kandidaten Nämlich äh, Joe Biden konnte jetzt äh, 77,4 Millionen äh, Stimmen auf sich vereinen und Donald Trump nur 72,2. Äh, damit bekommt Joe Biden 50,8 Prozent der Popular Vote und das äh, ist wohl ein historisch gutes Ergebnis, nämlich nicht nur dass er die meisten Stimmen bekommen hat, die jemals bei einer Präsidentschaftswahl von einem Kandidaten bekommen worden sind, sondern diese 50,8% müssen wohl auch ein sehr guter äh, äh, Margin ähm, sein, mit dem die Wahl dann äh, gewonnen wurde. Ich werde da aber nochmal einen Link raussuchen und bei der Nachbearbeitung verlinken. Also, äh, Joe Biden ziemlich eindeutig Präsident und dann, und es ist eine Episode, die müssen wir erwähnen, weil die muss einfach auch für die Ewigkeit festgehalten werden und da ist es wichtig, dass möglichst viele Leute drüber reden. Äh, in Pennsylvania, äh, das war ja quasi der Staat, wo also heiß umkämpft, es war lange Zeit nicht klar, wer Holt ihn und Pennsylvania ist deswegen auch so wichtig, weil Trump darauf angewiesen ist, sowohl Georgia als auch Pennsylvania zu holen. Wenn er die nicht kriegt, dann kann er es vergessen. Also hielten sich äh, Trump-Leute auf in Pennsylvania. Währenddessen golfte Trump, wie er das am Wochenende so macht er war in Pennsylvania, also Rudy Giuliani zum Beispiel war in Pennsylvania und äh, dann twittert Trump heute um so und so viel Uhr, ich weiß nicht, 11 Uhr äh, äh, Pennsylvania Zeit äh, Pressekonferenz im Four Seasons und ein paar Minuten später löscht er den Tweet und ja. <lacht> Trump twittert Pressekonferenz im Four Seasons Total Landscaping. Und ich habe das zuerst nicht verstanden, aber Total Landscaping er ja, ist total, denken wir uns mal weg, aber Landscaping ist halt genau das, wonach es klingt, nämlich Landschaftsgärtnerei. Es war passiert, aus irgendeinem Grund war das Team von Donald Trump unfähig oder nicht willens. Das echte Four Seasons. In, äh, in Philadelphia zu buchen, sondern sie buchten eben Four Seasons Total Landscaping, eine Landschaftsgärtnerei in einem Industriegebiet in der Nähe eines ähm, ja, Sexshops. Das äh, wurde dann auch häufig gezeigt, dieses Schild, ähm, weil das bestimmt so aus den 90ern war, äh, DVDs and Lotions <lacht> werden da auf dem Schild zum Beispiel Alles, angepriesen. Was man braucht, ja. Ich muss echt sagen, also DVDs and Lotions, das wäre für mich so auch echt der Pitch, ja? wenn man äh, sich total interessiert, man kann Four Seasons Total Landscaping kann man sich auf Google kann man sich auf Google Maps auch angucken. Ja, ähm, ja, es ist halt eine pupsnormale Landschaftsgärtnerei in einem Industriegebiet. Also, was haben die dann gemacht? Die haben also die Journalistinnen und Journalisten auf den, ähm, auf den Parkplatz von Four Seasons Total Landscaping gebeten, um dann äh, eine Pressekonferenz zu halten. Das Dumme war nur für die Trump-Kampagne, dass währenddessen... Joe Biden zum Gewinner erklärt worden ist und äh, was dann passierte war, dass einfach sehr viele Journalisten schon vor Beginn der PK ähm, äh, einfach gegangen sind, weil sie gesagt haben, okay, der Drops <lacht> ist gelutscht, da muss ich mir hier die Scheiße auch nicht antun und ähm, ja, das war also dann, äh, das war dann also das äh, die PK bei Four Season Total Landscaping, dann kam halt Rudy Giuliani raus. Und führte so Leute vor, die dann gesagt haben, wie sie bei der Wahlbeobachtung behindert wurden. Das ist ja so also ein Angriffspunkt der Republikaner. Und ich sage hier an der Stelle ganz bewusst Republikaner, weil es ist nicht nur Donald Trump. Es ist auch zum Beispiel Pompeo, der Außenminister, der gestern gesagt hat auf eine Frage, ja, es wird eine Transition geben zu einer äh, zweiten Trump-Regierung, ja. Zu Mitch McConnell und anderen führenden Republikanern, die auch alle gesagt haben: Ja, ja, nee, also äh, da müssen wir allen äh, äh, Anzeichen von Voter Fraud nachgehen und uns äh, genau angucken, was da passiert ist. Und äh, man könne das verstehen, dass der Präsident keinen kein Bock hat, seine Conceding Speech zu halten und so weiter und so fort. Also die Republikaner machen da mit. Und ein Argument in Anführungszeichen Argument, eine Behauptung ist eben, dass äh, es bei der Wahlauszählung nicht mit rechten Dingen zugeht. Dazu muss man sagen, das ist einfach falsch, genauso wie in Deutschland jeder Wahlhelfer sein kann und das dann von Freiwilligen gemacht wird, die auch meistens parteiübergreifend irgendwie parteipolitisch verankert sind. Ist es auch so, dass in den USA, in den Wahllokalen immer Gruppen aus Republikanern und Demons, äh Demokraten sitzen und die zählen gemeinsam diese Stimmen aus. Und dann hat Rudy Giuliani also so Leute vorgeführt, die gesagt haben ja ich müß, ich musste 20 Fuß, ich musste 20 Fuß weit wegstehen von der Auszählung. Und da sind schlimme Dinge passiert. Es wird aber noch besser. Es gibt, gab einen anderen Fall, den verlinke ich. Da hat, da hat einfach ein, 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 ein Spender der Republikaner einem Mitarbeiter des US Postal Service 130.000 Dollar gegeben, damit der dann falsch behauptet, äh, es hätte da Voter ja, das gefällt mir schon besser. So. Äh, also sagen wir mal, die... Ähm, die Situation ist so, dass es keine Anzeichen irgendeines Wahlbetruges gibt. Das hatte die New York Times heute auch auf ihrem Titel. Ja, kein Wahlbetrug. Ähm, und Donald Trump und seine Recken weiterhin behaupten, es gab ganz schlimm Wahlbetrug. Das ist die große Gemengelage. Und Joe Biden nimmt derweil all Glückwünsche entgegen aus überall in der Welt. Äh, alle wollen sich mit ihm treffen und mit ihm telefonieren und äh, sich überlegen, was man denn jetzt alles so Schönes machen könnte. Heiko Maas hat in einem seltenen außenpolitischen Statement äh, auch gesagt, ja, man müsse jetzt mal, man bräuchte einen neuen Deal zwischen Deutschland und den USA. Ja, alle stellen sich im Grunde genommen darauf ein, dass jetzt Joe Biden Präsident elect äh, ist bzw. Präsident wird. Aber du hast vollkommen recht. Was die Republikaner da im Moment machen, ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Putschversuch. Also ne, man kann natürlich sagen, ja, das ist irgendwie lustig gemeint. Oder ähm, ja, das ist... Äh, weiß ich nicht, wir müssen das Trump ganz sanft beibringen, äh, aber wenn es so aussieht wie eine Ente und ähm, so riecht und so fliegt wie eine Ente, dann ist es wohl eine Ente. Und was die Republikaner da im Moment machen, ist zu behaupten, es gäbe irgendeine Form von Wahlbetrug, durch die Donald Trump durch sein, äh, um sein durch die Donald Trump äh, um die Präsidentschaft gebracht worden ist. Und es gibt dafür keine Anzeichen. Das ist, schon deswegen, das ist schon deswegen unlogisch, weil es ja auch in vielen Bundesstaaten Wahlen zum Senat gab und zum Repräsentantenhaus. Und es ist alles derselbe Wahlzettel. Das ist alles derselbe Wahlzettel. Die Kritik der Republikaner bezieht sich aber im Moment nur auf die Präsidentschaftswahl. Ja? Und ähm ja, das ist das, das, kann man, das kann man nicht anders bezeichnen außer als Putschversuch. Ja. weil man nicht weil man nicht gewählt weil man nicht gewählt ist friedlich die Macht an, die, an den legitim gewählten nächsten Präsidenten weiterzugeben. Ja,
1: was da in einem vorgeht, das ist auch sehr interessant. Das, oder <lacht> interessant wahrscheinlich erschreckend wie weit muss man weg sein, um zu dem Ergebnis zu kommen, ich finde es richtig, ich finde es richtig und ich finde es besser, wenn ich an der Macht bleibe, als wenn der andere jetzt an die Macht kommt und alles andere ist mir egal. Das ist, wie ja, ich finde, schwer vorstellbar. Und äh, ja, zwei Aspekte fallen mir noch ein. Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass zu den allerersten Gratulanten beim President elect Biden unser Freund Boris Johnson zählte. Der hat also noch ja. deutlich vor der Bundeskanzlerin und Staatspräsident Macron hat ja, Boris Johnson an Biden gratuliert. Das ist auch irgendwie eine interessante, ja, dem
0: interessante dem Geste.
1: Es ne? wird schwierig für ihn. Weil ich nicht glaube, dass Joe Biden, Präsident Biden, da sich groß darum kümmern wird. Der weiß wenigstens, anders als der aktuelle Präsident, weiß der wenigstens, wo Großbritannien ist. Aber äh, ja, der ist auch nicht sein, wird auch nicht seine Priorität sein, da dem Verrückten noch irgendwie den zu unterstützen. Und äh, das andere, was, äh, der andere Aspekt ist, dass solche Nachzählungen, äh, wie es sie ja äh, im Jahr 2000 bei Bush äh, gegen Gore gab, äh, dass solche Nachzählungen allenfalls Differenzen gegenüber dem zunächst festgestellten Wahlergebnis von einigen wenigen, höchstens einige wenige hundert Stimmen ergeben, weil man da irgendwo ja. mal noch was findet, dass das also entscheidend ja, ist. Oder
0: irgendwo in der Zeile verrutscht ist.
1: Ja. Irgendwo hat die Excel-Tabelle dann mal irgendwas nicht zusammengerechnet oder sowas. Und dass das also größere Differenzen herbeiführen würde, ist einfach nicht belegt und das ist diese Methode, man stellt es mal in den Raum und sagt, ja, beweist mir doch erstmal das Gegenteil. Man sagt, ja. da, ist, äh, da ist also im großen Ta im großen Stil ist der Wahlbetrug begangen, dann ja. beweist mir doch mal das Gegenteil und solange du ja. mir nicht das Gegenteil, also diese alte Methode, man erkennt eine Systematik, also das, äh, diese ja, das ja,
0: es ist also. Und, und die Beweise, alles also sag mal, fake. Die, die Realität, die Realität, die Realität ist ja erdrückend. Die New York Times machte ja heute damit auf. The Times called officials in every state no evidence of voter fraud. Ne? Es gab auch internationale Beobachter der OECD, die äh, sich die Wahl angeguckt haben, die gesagt haben, kein Voter fraud. Ähm, aber die kritisiert haben, dass Donald Trump mit seinen Kommentaren zur Wahl natürlich den demokratischen Prozess komplett äh, unterminiert. Ne? Äh, und ich finde ich finde es halt äh, tatsächlich sehr krass. Wir hatten ja in der letzten oder in der vorletzten Folge über den Voting Rights Act gesprochen und wie... Äh, seitdem das, seitdem der Supreme Court das irgendwie 2012 oder 2013 kassiert hat, äh, wie krass insbesondere Angehörige von Minderheiten daran gehindert werden, ihre Stimme abzugeben und die Republikaner haben es halt trotzdem nicht geschafft. Ja? Also äh, trotz Gerrymandering, trotz äh, Disenfranchisement, trotz dem Schließen von zig Wahllokalen trotz irgendwelcher anderen absurden Regeln, trotz so Versuchen, das gab es auch am Wahltag äh, sogenannte Robocalls ja, also wo einfach eine vorher aufgezeichnete Nachricht von einem äh, Automaten dann äh, da werden dann einfach zufällig Telefonnummern im Staat angewählt und dann Guck mal einfach, wenn die Leute abheben, wird dann die Nachricht abgespielt. Solche Robocalls, die dann fälschlicherweise behauptet haben, man müsse heute nicht wählen gehen und so. Ja, ähm, Also nach all den Tricks, mit denen man versucht hat, äh, möglichst Leute am Wählen zu hindern, die potenziell Demokraten wählen, ist Biden noch immer eindeutig Sieger. Und aus irgendeinem Grund sind die Republikaner anscheinend nicht in der Lage, und vor allen Dingen auch nicht willens, diese Realität zu akzeptieren. Ja, und es ist tatsächlich gefährlich, weil wenn die Tube, das sagst du ja immer so schön, wenn die Zahnpasta erstmal aus der Tube ist, wie kriegt man sie dann wieder rein? Ne? Ja, so ist das. Also... Äh
1: ja, wir werden das weiter beobachten. Ich bin zuversichtlich, aber <lacht> daran halten sich viele Ereignisse und Geschehnisse in der Welt, erhalten sich nicht an meiner Zuversicht. <lacht> wir, werden
0: sehen. wir werden sehen. Ja, also ich meine, das Schlimme, das Schlimme an der Stelle, das Schlimme an der Stelle ist ja tatsächlich, Das, also, so geht's mir zumindest, äh, ich spiele das dann so im Kopf weiter und denke mir immer, okay, am Ende läuft es darauf hinaus, ob die, weiß ich nicht, Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika sagen, ja, okay, äh, der Biden ist unser Präsident oder der Trump ist unser Präsident. Ja. Ja? Darauf läuft es hinaus. Und wenn es, am, und ich meine, Trump hat durch sein jetziges Verhalten hat ja diese Situation ja schon heraufbeschworen im Grunde genommen. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich irgendwelche Leute, die in der US, die für die US-Sicherheitssysteme oder wie man das nennen soll, es ist spät, arbeiten, dass die sich schon in irgendeiner Art und Weise, also zumindest mal darüber austauschen, was machen wir eigentlich, wenn der am 20. Januar nicht das weiße haus Dann holen wir den, den da raus ja, ja also wahrscheinlich ja, also, da wird jemand Szenarien durchspielen also und das ist und das ist halt wirklich das gefährliche das ist wirklich das gefährliche der lukas hermsmeier äh, auch freier journalist der äh, in den usa lebt hat das auch getwittert Er meinte er hätte in den letzten tagen mit so vielen wählern der republikanern gesprochen der republikaner gesprochen die, also, alle meinten, ja, wir wurden um die Wahl betrogen, äh, das geht so nicht. Ähm, also, das wirkt. Das wirkt, ist, ja. Man, ja. Mag das, man mag das belächeln und sagen, hahaha, ha, ha, der olle Trump, sein letzter Versuch. Das Schlimme ist, an der Basis der Republikaner wirkt
1: das. Ja, man kann sich das ja ganz gut vergegenwärtigen, wie sowas wirkt, wenn man mal überlegt, viele jedenfalls ich, und ich vermute, viele konnten sich auch dabei erwischen, wie sie dann irgendwann doch mal, wenn sie von Joe Biden sprachen, doch auch mal von Sleepy Joe sprachen. Irgendwann ja. passiert das. Das setzt sich so fest und das ist, ja, das setzt sich halt fest. Und das in einem Land, wo immer noch... Äh, Glaube ich, nach Umfragen seinerzeit die Mehrheit der Bevölkerung glaubte, dass Saddam Hussein für die Anschläge aufs World Trade Center verantwortlich war. Das ist halt ja, das setzt sich fest. Wir müssen es weiter beobachten, Christopher.
0: Ja, dann beobachten wir es weiter. Du merkst, äh, ich habe die
1: Ziel gerade etwas du, im Auge. Ja,
0: ja, 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 du hast die Zielgerade im Auge. Ähm, ich ich verstehe das auch. Ähm, wir beobachten das weiter und die Situation ist nach wie vor schwierig. Und wir hoffen aber, dass alles gut läuft ja. und gut ausgeht. Ja. Heute am Singles Day, gleichzeitig der 11.11. Heute, Elf. gleichzeitig der 11.11. Ich sage mal so, der Sitzungskarneval wird in der nächsten Saison etwas schwierig. Das, das wird etwas schwierig. Ja. Das wird euch eng. Wobei, ich denke, wenn, ich sag mal so, ne, also wenn jetzt, wenn jetzt der Impfstoff von Biontech kommt, dann ist natürlich klar, dass Karnevalisten da ganz, ganz vorne mit ja, ähm, die werden dabei als sein erstes müssen. Die müssen dann als erstes geimpft werden. Das ist Und die wichtigsten Personen ja. im Staat. Prinzbauer, Jungfrau Staat, kriegen als erstes einen den Schuss. Es sind, ja, es sind ja zwei Schüsse. Ich bin ja mal gespannt, wie, das, auch alles, auch wie das alles ausgehen wird, weil dieses BioNTech, dieses Biontech, dieser Impfstoff, der muss ja bei minus 80 Grad gelagert werden und man braucht dann zwei Dosen. Ja, das wird spannend. Äh, ja, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, das war die 78. Folge von äh, Lauer und Wena. Wir haben heute wieder ein Kessel Buntes gestriffen und über die Ereignisse der Woche in Deutschland und der Welt gesprochen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst uns doch eine Rezension auf Apple Podcasts oder eine Bewertung. Und wenn euch dieser Podcast noch mehr gefällt, dann unterstützt ihn doch einfach finanziell, sonst kommt die Paywall. So, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, äh, wann immer ihr das hört. Und alles Gute, empfehlen Sie uns weiter. Und äh, dann bis demnächst, wenn es wieder heißt Laurent Wiener, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.